4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour ceux qui ont été des dissidents, des véritables guerriers de la justice sociale, pour ceux qui ont décidé de braver les intempéries et les conseils des différentes mairies du Québec, j'espère que vous allez bien. Je vous ai vu hier sur les médias sociaux espèce euh, de personnes rebelles qui passaient l'Halloween. Et j'ai vu tellement quelque chose de drôle. Dans le coin de Québec, OK, il y a littéralement des gens qui passaient l'Halloween en dessous d'un abri tempo. Il y a des pères de famille qui se sont mobilisés, qui ont monté une tente. Et il y avait comme 20, 25 enfants en dessous de ça, comprends-tu, qui passaient dans leur quartier euh, et étaient à l'abri de la pluie. Donc, bravo, vous avez déployé des trésors euh, d'ingéniosité. Moi, j'étais, je dois l'avouer, du côté des pissous, OK je n'ai pas passé l'Halloween hier, mais c'était seulement parce que mes enfants avaient été fort bien embrigadés par leur direction d'école, par les techniciennes et les techniciens en service de garde. Je les salue, bravo, parce que ça me tentait pas de passer l'Halloween hier soir. Il pleuvait littéralement des cordes. Donc, il n'y a eu personne. On se demandait hier ensemble, ça va tout sonner, ce qui va avoir de la confusion? Il n'y a personne qui a sonné chez nous hier. Personne. Donc, j'étais vraiment contente. Sauf que là... Sauf que là, la question qui nous brûle encore les lèvres, est-ce que l'Halloween, ça va être vraiment mieux à soir? Hein? Parce que quand je me suis levée ce matin, il ventait comme à 52 000 km heure. Eh, les bacs de récupération étaient éparpillés partout sur ma rue. Les cartons volaient partout. Je suis arrivée dans mon entrée. Et non, je n'ai pas couché chez nous. Chez qui j'ai couché? Ah, c'est un secret. Il euh, y avait une grosse branche d'arbre qui était tombée à côté de ma voiture. Euh, j'ai été épargnée par la loi de Murphy, mesdames et messieurs. On a ce qu'on mérite, paraît-il. Mais euh, sans blague, ils, ils vendent vraiment beaucoup et le mercure euh, vraiment euh, descendu. Ça sera pas super nice ce soir. L'Halloween se venge. ok L'Halloween se venge. Et là, euh, la météo est quand même assez déchaînée. À midi aujourd'hui, euh, Hydro-Québec dénombrait qu'il y avait environ 770 000 clients qui étaient privés d'électricité sur l'ensemble de son réseau. Et j'en suis, j'en suis ce matin à 9h. Bang, bing, boum, coupure de courant chez nous. Brans le bas de combat, je me suis envenue ici à Cube Radio euh, et je veux juste vous dire que sur le boulevard de Maisonneuve, il fallait que je tienne mon volant à deux mains. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont privées d'électricité en ce moment à cause des conditions météorologiques difficiles. Et là, aujourd'hui, je réalise un rêve. Je réalise mon rêve d'animatrice, OK? Je vais faire le tour de ces conditions météorologiques difficiles avec Alexandre Paquet. Ça, c'est un météorologue chez Environnement Canada. J'ai toujours rêvé de faire ça. Parle-moi de la météo extrême. C'est la fille du Saguenay en moi jubile. Donc, on aura, euh, on aura du temps avec lui, avec ce météorologue pour un peu savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la, j'allais dire, de Dame Nature... Je l'ai dit, je l'ai dit. On est vendredi, je dois dire des affaires. Je dis, dame nature, je vais peut-être, tantôt, on y va de question de livre, je vais peut-être dire un ovni littéraire ou un livre dont on ne se sortira pas indemne. Je, je, je pas peur des formules éculées. Donc, évidemment, pas d'électricité chez nous et on va ramasser des bonbons ce soir. Hier, c'était hier qu'à Cube Radio, on donnait des bonbons. Et là, ce matin, quand je suis arrivée sur mon bureau, il y avait des restants de bonbons. J'étais très fâchée de ce plat-là parce que dans le plat, il y a juste des sucçons puis des roquettes. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je sépare les gens de deux façons. Tu es pour les roquettes ou tu es contre les roquettes. OK? Et moi, je suis du bord des personnes qui sont contre. Comme les kisses. Hein? Les kisses, c'est non. Les petits caramels, c'est oui, mais pas les roquettes. C est, c est, les roquettes, là, c'est des espèces de tubes. On vrai que c'est rempli de vieilles pilules poudreuses. C'est vraiment dégueulasse, ok? Fait que si vous... Non, si vous aimez les requêtes, je vais même pas vous parler, mais vous pouvez continuer à m'écouter, je vous aime quand même. Euh, et là, je vais vous apprendre quelque chose, je, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça vient de tomber, c'est une nouvelle de dernière heure. L'annulation de l'Halloween, ce serait la faute des féministes. Oui, vous m'avez bien entendu. L'annulation de l'Halloween, c'est à cause des féministes. Ça circule. C'est une nouvelle qui est encore très, très fraîche. ok Ça circule abondamment sur les médias sociaux, notamment sur Twitter. Euh, un homme, des hommes, mais un en particulier qui a lancé cette tendance-là, s'adressant directement à la mairesse Plante et à la Ville de Montréal, et même au SPVM, Il y est allé du tweet suivant. Jamais, 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 on a reporté l'Halloween dans l'histoire de l'humanité. Encore moins à 24 heures de préavis annoncé par Twitter. Et là, il y a une faute. Je vais appeler ça la féminisation de la société. Trop couveuse. Peur d'avoir peur. Sur une bonne intention, les négatifs seront plus importants encore. Hey, merci. Merci beaucoup, M. Marchand, de nous avoir expliqué avec autant de brio que c'était à cause de la féminisation de la société, de cette culture, de la peur, de cette moumonisation, si l'Halloween avait été annulée hier. Évidemment, si on n'avait pas de mairesse, s'il n'y avait aucune femme à la tête des villes du Québec pour gérer ça comme des mères, des mères trop heureuses, des mères qui sont inquiètes pour leurs petits-enfants, hein? ben l'Halloween aurait quand même eu lieu. Donc, ça jette quand même une lueur assez importante sur les événements qu'on a connus hier. Je le rappelle, cette nouvelle qui vient de tomber, l'Halloween qui aurait été annulée à cause du féminisme. Une autre affaire qui fait jaser, qui a fait jaser et qui continue évidemment de faire jaser comme toutes les choses que Catherine Dorion fait. Hein? Dès que Catherine Dorion fait quelque chose, moi, je suis assez contente parce que ça me fait plein de contenu pour, pour mes chroniques ou mes émissions. Euh, elle a gagné l'Halloween, je dirais, Catherine Dorion, hier euh, avec euh, son costume de madame euh, politicienne, était assise sur le bureau à l'Assemblée euh, nationale. Et elle a gagné l'Halloween pour son costume, mais aussi pour euh, et malheureusement, euh, la photo qui a suscité peut-être le plus de commentaires condescendants, paternalistes, méprisants. Euh, J'en ai vu beaucoup passer sur les médias sociaux. Là. Juste pour ceux qui n'ont pas vu la photo, je rappelle, Madame Dorion est assise sur le bureau, je le disais, en tailleur noir, mini-jupe. On voit ses jambes, elle porte des talons hauts. Et là, les, les, les commentaires des lecteurs et des lectrices aussi, on va se le dire, euh, vont bon train, les commentaires négatifs, pour une fois qu'elle est habillée comme du monde. Elle ne pourrait pas juste s'habiller de même pour toute l'année. Euh, on parle aussi des bosses, hein, des bosses qu'elle a sur les pieds, hein, Madame Dorion. Les gens sont pas surpris qu'elle porte des docks euh, le reste du temps. Donc, on commente allègrement ses pieds. Et j'ai même entendu hier sur les ondes d'une radio concurrente, euh, je fais jamais ça, mais là, je le fais. Euh, j'aime pas ça parler dans le dos euh, de la concurrence. Je trouve que ça paraît toujours très mal, mais hier, j'ai entendu le euh, l'ancien maire du plateau Mont-Royal, M. Ferrandez, euh, dire qu'elle avait un méchant beau kit de jambes. En nombre Catherine Dorion, M. Ferrandez, un homme de gauche connu pour ses idées progressistes. Il est allé d'un bon commentaire de mon nom. J'avais juste envie de le dire. Des fois, on se met le pied dans la bouche. Je que dans ce cas-là, euh, il n'a pas pensé avant de parler. Donc, évidemment, euh, on a commenté largement euh, le déguisement de Madame Dorion hier. Moi, je pense qu'elle a gagné l'Halloween et là, euh, je ne pas vous déprimer, je ne vais pas vous déprimer, euh, mais c'est les décorations de Noël qui vont embarquer aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est le 32 octobre qu'il n'y aura pas de décorations de Noël. D'ailleurs, euh, je déambulais nonchalamment dans les allées du Canadian Tower la semaine passée et euh, les décorations de Noël côtoyaient déjà celles d'Halloween. Elles étaient là. Hum, elles étaient là. Donc si vous allez acheter vos petits chocolats en spécial aujourd'hui pour les distribuer ce soir, sachez que vous pourrez aussi vous acheter une couronne de Noël et je rappelle le moratoire que j'instaurais si jamais je me lançais en politique il n'y aurait pas le droit de contenu de Noël avant le 1er décembre et pour la musique pour la musique ça serait le 15 décembre voilà, j'en je, ferai des grands projets laissez-moi vous le dire OK. Aujourd'hui, euh, à l'émission, on ne fait pas juste niaiser. Il euh, y a un important colloque euh, qui se tient aujourd'hui. Le Collège des médecins du Québec se penche sur l'aide médicale à mourir. Euh, on se demande quels enjeux devraient être abordés pour améliorer la situation. On aura Alain Eno, médecin de famille et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Et un nouveau rebondissement dans la fuite de données chez Desjardins qui aurait finalement affecté 4.9 millions de personnes et non pas 2.9 millions comme on le croyait. Je suis mauvaise en calcul, mais je crois je crois comprendre que c'est comme 2 millions de plus. C'est quand, hein? quand même pas un petit écart. Euh, c'est ce qu'a annoncé ce matin Guy. Cormier, qui est le président et chef de la direction de la coopérative Desjardins. C'est la Sûreté du Québec qui a contacté l'institution financière hier pour les informer de cet avancement dans l'enquête. Et c'est intéressant parce que euh, vraiment des jardins, euh, chez Des Jardins, on tente de faire passer un message comme quoi on tient les membres informés en temps réel. On se rappelle que ça leur avait quand même été reproché lors des premières annonces des jardins qui avaient mis beaucoup de temps euh, à mettre euh, les membres de la coopérative au fait de ce qui se passait. Ça leur avait été vraiment beaucoup reproché. Et là, euh, je veux juste vous dire, je ne suis toujours pas inscrite à Equifax. Toujours pas. Et c'est drôle parce que, euh, pour parler euh, de, cette, euh, de cette nouvelle information dans la crise de Desjardins, je vais avoir Paul Laurier avec moi aujourd'hui. Paul Laurier, vous le connaissez, c'est un spécialiste de la cybersécurité. C'est le président de la firme de sécurité euh, et d'enquête numérique. C'est un détective numérique, OK? Il a fondé une compagnie qui s'appelle Vigitech. je trouve ça toujours intéressant de l'avoir parce que, euh, évidemment, euh, il y a toujours un point de vue sur les fuites de données, oui, mais aussi sur comment euh, cette nouvelle criminalité-là criminalité pardon, euh, s'expand, pardonnez-moi, l'anglais. Et on va se demander, avec Paul Laurier, si Equifax est assez bien outillé pour composer avec la crise de Desjardins. On le sait, là, là c'est rendu à 4,9 millions de membres, donc ils vont se voir offrir, j'imagine, le même service de surveillance du crédit de la part de Desjardins. Est-ce qu'ils vont être capables de gérer ça? Parce qu'à la fin de l'été, en tout cas, ils ne s'en sont pas montrés tant capables. On se reparle aussi du dossier cannabis. On ne s'en sort pas. Madeleine Pilote-Côté, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, euh, on va se demander ensemble, elle sera là, si on devrait mieux encadrer l'usage de cannabis en présence d'enfants. Il y a tout un débat en ce moment, évidemment, sur les produits comestibles qui vont arriver sur le marché en décembre, euh, sur la fumée secondaire aussi. Euh, moi, je dois le dire, là, quand je me promène sur la rue, puis c'est peut-être un préjugé, ou c'est peut-être juste parce que je ne suis pas encore habituée mais quand je sens euh, des effluves, des effluves de cannabis avec mes kids, et ils s'en rendent très, très bien compte, Là, c'est une, une odeur très caractéristique. Je sais jamais trop comment gérer la situation. Je me dis, s'ils inhalent la fumée, vont-ils être gelés? Ou est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient autant en contact avec des drogues? Pourtant, euh, à chaque fin de semaine, il y a des soupers d'amis chez nous où circulent abondamment euh, vin et spiritueux. Donc, on ne sait pas encore sur quel pied danser par rapport à... On est des apprentis sorciers dans cette fameuse loi sur le cannabis. Aussi, aujourd'hui, sort un film fort attendu. Ça s'appelle Julique. C'est le plus récent film de marie Wolf. Et déjà, avant même d'être sorti, ce film-là est au cœur d'une controverse euh, parce qu'on parle, sans en parler, de la communauté rome... Euh donc les Romains Michel, qui sont quand même un peuple assez opprimé en Europe, qui sont victimes de racisme, qui ont été chassés aussi de certains territoires. Même si on a évacué complètement le mot « Rome » du scénario de ce film-là, quand même, on en fait appel à cette culture-là. Moi, je l'ai vu, le film, hier, parce que je savais que Marie-Lou s'en venait à l'émission ce matin, cet après-midi, pardon. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas trop compris elle était où la polémique, j'ai hâte d'en jaser avec elle, c'est un très très bon film euh, j'espère que vous allez aller le voir, on va parler aussi évidemment de l'importance d'aller voir euh, nos films québécois quand ils sortent en salle il euh, y a une actrice là-dedans, un une enfant qui est absolument incroyable, c'est vraiment à voir donc elle sera là Marie-Lou Wolfe tantôt pour jaser dans son nouveau film Julix. Et euh, je parlerai aussi de lecture. Vous le savez, c'est un de mes sujets de prédilection, les livres de la lecture. Je suis intimement convaincue que c'est fondamental et que c'est pendant l'enfance qu'on peut allumer cette espèce de petite lumière là, qui va faire qu'une personne va être passionnée des livres. Je, puis j'ai vraiment pour vous dire qu'on peut intéresser tout le monde à la lecture et c'est bien simple. Il n'y a qu'une seule façon d'intéresser les gens à la lecture. C'est la première, évidemment, leur mettre des livres entre les mains à l'enfance, pendant leur enfance, mais leur mettre les bons livres aussi. Euh, il faut susciter des passions en mettant des livres qui vont les accrocher, les enfants. Et là, euh, il y a une quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs qui ont publié un manifeste qui demande qu'on reconnaisse l'importance, justement, des histoires dans le développement des enfants. On aura un des auteurs de ce manifeste-là, une femme, euh, ici avec nous. Euh, et ce manifeste qui s'appelle « On a tous besoin d'histoire ». Alex Dufresne sera là aussi en fin d'émission. Elle nous parle du Katie Hill Gate. En fait, Katie Hill, c'est une jeune politicienne qui a perdu son emploi après la publication de photos d'elle nue. Et là, on va se questionner sur la façon dont la société devrait approcher ce genre de situation-là parce qu'on va pas se mettre la tête dans le sable. Les photos coquines, là... Euh, elles font désormais partie de la vie sexuelle de bien des gens. Le rare sont les personnes qui ont des téléphones intelligents qui n'ont jamais envoyé des photos euh, des photos un peu olées -olé, que ce soit des photos entièrement nues ou des photos un peu sexy euh, en sous-vêtements. Euh, si tu possèdes un téléphone intelligent ou un ordinateur, ça se pourrait, ça se pourrait que contre toute attente, contre tous les règlements euh, sociétaux, ça t'ait tenté un bonsoir d'en envoyer. Euh, et si ça sort, est-ce que c'est si grave que ça? Pourquoi on est encore en train de capoter parce qu'une femme se retrouve nue sur Internet? Est-ce que ça invalide ou ça fait d'elle une personne qui n'est pas apte à exercer des fonctions politiques? Est-ce que toutes les filles ou tous les gars qui ont envoyé ou tous les gars pardon qui ont envoyé des photos d'eux autres euh, en petites culottes à d'autres personnes euh, devraient ne plus tout simplement se présenter à la, en politique ne devrait plus être à la tête d'entreprise c'est vraiment euh, tout un questionnement euh, puis je me demande ça puis j'ai envie de vous poser la question ok allez-y sur la page de Cube ou écrivez-moi sur Facebook est-ce que vous en avez des photos de vous euh, sexy nu euh, go fail peu importe là est-ce que vous en avez déjà envoyé? Puis est-ce que ça vous fait peur? Parlez-moi un peu de votre rapport, euh, on va appeler ça les sex-filles. Hein? Écrivez-moi, parce que ça m'intéresse vraiment de le savoir. Je pense que un peu tout le monde le fait, mais peut-être que je suis dans le champ. Avant qu'on s'en aille à la pause, je veux qu'on revienne sur, euh, je sais pas si vous vous rappelez euh, de la Glen Close de Kevin Parent. Je ris, mais c'est pas drôle, là, euh, cette histoire de groupie harcelante qui le suivait partout. Eh bien, euh, cette femme-là, elle a un nom qui s'appelle Renée Toupin et elle vient d'être condamnée à 90 jours de prison parce que, euh, malgré plusieurs avertissements, Madame Toupin a continué à harceler Kevin Parent, son idole, même après une première peine d'incarcération. Hein. Donc, c'est une récidive pour elle. Et ce que je trouve capoté, euh, évidemment, on en a parlé euh, quand, ça, quand ça a commencé au début. On se rappelle, là, juste pour faire un petit survol des faits, euh, elle suivait partout. À un moment donné, Kevin Parent s'est réveillé. Elle était assise sur son lit. Donc, elle s'était introduite par infraction dans son domicile. Elle lui écrivait, évidemment. Elle le suivait dans tous ses spectacles. Elle allait le voir dans sa loge. Donc, elle était un peu trop intense. Mais en même temps, il y a quand même un double standard ici. Je suis, on dirait que je ne suis pas capable de trouver ça pas drôle même si ça ne l'est pas, même si c'est une attitude absolument harcelante, ça fait peut-être un peu écho à ce texte que j'ai écrit dans le journal de Montréal l'autre fois... Euh dans lequel j'expliquais avoir été victime d'une agression sexuelle par une femme et j'expliquais que, justement, je n'étais pas capable de trouver ça aussi grave, que je ne m'étais pas sentie menacée, que je n'avais pas ressenti le besoin non plus d'appeler la police, de faire une plainte. Dans le cas de Renée Toupin, j'ai tendance un peu à, à penser la même affaire. C'est mal, c'est pas bien. Elle a commis des gestes qui sont criminels. Euh, et j'ai vraiment pas de misère à croire que Kevin Parent a pu être vraiment euh, apeurée et indisposée quand elle s'est introduite chez lui. Et ce qui est encore plus paniquant, elle a été évaluée à l'Institut Pinel. Cette dame-là, elle semble pas vraiment comprendre la gravité de ses gestes. Elle continue à dire que c'était de l'amour, que Kevin ne devrait pas se sentir menacé. Et à propos de cette fois où elle est allée le voir dans sa loge avant un spectacle à Joliette, ça, ça s'est passé à l'été 2017, elle a dit bah, ben, c'était juste demain. Donc, elle continue euh, d'affirmer ça. Et là, Mme Toupin, elle a affirmé au juge, évidemment, pour ne pas refaire de prison, j'imagine que ses sentiments envers Kevin Parent étaient neutres, mais on ne l'a pas cru. Donc, voilà, elle retourne en prison pour 90 jours. J'espère euh, que ça va lui servir de leçon. Et vraiment, 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 euh, je ne sais pas comment... C'est un cas d'érotomanie, cette affaire-là. L'érotomanie, c'est quand on pense qu'une personne, qu'on vit une relation avec une personne la plupart du temps amoureuse ou sexuelle sans que ce soit le cas. C'est vraiment comme une, une fiction amoureuse qu'on se raconte à nouveau. Et c'est très, très triste. C'est très, très triste de voir ça. Vraiment. Euh... Donc c'est ça. Madame Renée Toupin, s'en va en prison pour 90 jours. J'ai le goût de dire bonnes vacances, mais je vais me
0: garder une petite gêne. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube .ca. Écrivaine, blogueuse, blogueuse, scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève, Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Le Collège des médecins qui se penche aujourd'hui dans le cadre d'un colloque sur l'aide médicale à mourir, quels enjeux devraient-ils aborder? C'est la question qu'on va se poser avec Alain Nault, médecin de famille et médecin en soins palliatifs au ChU de Québec, Université Laval. Bonjour, Monsieur No.
5: Bonjour, Mme Peterson.
4: Écoutez, euh, le dossier de l'aide médicale à mourir, c'est un dossier complexe, c'est un dossier aussi empli de zones grises et j'ai envie de vous demander euh, au, au départ, euh, sur quoi le Collège des médecins va se pencher aujourd'hui pendant ce colloque
5: ben, je peux vous donner une idée euh, des sujets qui ont été discutés ce matin ouais. du programme et ce sera intéressant pour vos auditeurs parce qu'ils pourront aller voir ces présentations qui seront rendues accessibles sur le site web du collège dans les prochains jours ou quelques semaines à venir.
4: On peut même donc, les regarder en streaming euh, en ce moment. Oui.
5: C'est ça. Pour la première fois, c'était en web diffusion mm -hmm. ce matin et comme l'Assemblée générale l'est cet après-midi aussi. Euh, mais toutes ces présentations-là seront aussi mises sur le site web du Collège. Les, les auditeurs n'auront qu'à taper dans leur moteur de recherche euh, Collège des médecins du Québec, Colloque 2019, et pourront retourner voir. Alors ce matin, il y a eu des euh, présentations. Euh, la première qui était le témoignage d'un médecin vétérinaire qui a parlé de sa propre expérience avec son père qui a reçu l'aide médicale à mourir, qui était euh, très touchante. Que parler de l'évolution du droit dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Une travailleuse sociale qui a parlé de l'accompagnement des, euh, des familles, des proches, ainsi que des gens impliqués dans l'aide médicale à mourir, des soignants qui ont besoin aussi d'être accompagnés là, souvent dans ce soin. Euh, un médecin qui a parlé du mentorat des médecins euh, qui sont impliqués dans les soins de fin de vie. Un notaire qui a parlé des directives médicales anticipées euh, et des, euh, de, de tout ce qu'un notaire pourrait avoir à discuter avec un patient qui veut faire des papiers en règle pour prévoir le ses propres soins de fin de vie. Et enfin, docteur Guétan Bégin, qui est médecin à Shawinigan, qui a parlé de l'ouverture de la maison de soins palliatifs à l'île Chrétien, qui a eu lieu en avril 2018, et qui a parlé de quelle façon, dès le départ, eux, ils ont intégré l'aide médicale à mourir dans leur offre de soins de fin de vie, ce qui est le cas d'un nombre croissant, d'ailleurs, de maisons de soins palliatifs actuellement au Québec.
4: Je suis curieuse de savoir, docteur, nous il y a quelque chose que vous avez dit qui a piqué ma curiosité. Vous avez parlé d'un médecin vétérinaire qui a, oui. qui a expliqué bon qu'il avait accompagné son père dans la mort. Mm -hmm. C'est quand même ça doit ça doit quand même être assez particulier puisque en médecine vétérinaire c'est sûr que c'est pas le même concept c'est pas l'aide médicale à mourir on parle d'euthanasie mais quand même dans ce type de médecine là euh, mm -hmm. c'est un geste qui se pratique quotidiennement pour éviter euh, la souffrance chez les animaux. Est-ce que c'est est-ce qu'il a abordé cet aspect là?
5: Bien, tout à fait, exactement, et c'est pour ça qu'on avait hâte de l'entendre parler, parce que ce qu'il nous a expliqué d'entrée de jeu, ce qu'on connaît déjà, c'est que, regardez, pour nous, l'euthanasie, comme médecin vétérinaire, ça fait des dizaines d'années qu'on fait oui. ça pratiquement tous les jours, et on a à accompagner les propriétaires des animaux, comme vous, médecins, le faites pour accompagner les familles des patients qui reçoivent l'aide médicale à mourir. Oui. Alors, on a à tenir compte des mêmes choses que vous, médecins, avez à tenir compte dans l'accompagnement de vos malades, et à partir de sa propre expérience de médecin vétérinaire et de ce qu'il a vécu comme accompagnant, ouais. euh, comme proche de son père qui est décédé, ben il s'est permis de faire des, des suggestions, des recommandations pour quoi? Euh, améliorer il la pratique. Ben, il y avait, alors, il y avait des recommandations comme, par exemple, euh, écoutez, c'est important d'informer d'avance la famille de tout ce qui va se passer. Physiquement, euh, là. Oui, alors, expliquer, là, à quoi servent les médicaments? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va injecter? Comment le malade va se sentir? Qu'est-ce que vous pouvez observer si vous êtes au chevet? Alors, ça, il faut préparer la famille à l'avance, du moins les proches qui vont être présents au moment de l'administration oui. de ce soin. Alors, vous voyez, ça des, des, des exemples comme ça, très, très, euh, très, très pratico-pratiques, euh, des suggestions qu'il faisait là, aux médecins pour, euh, pour améliorer la pratique de l'aide médicale à mourir.
4: Euh, un sujet qui est débattu en ce moment, évidemment, c'est la question de l'aide médicale à mourir. pour les personnes qui sont devenues inaptes à donner oui. leur consentement.
5: Oui. Euh, Là-dessus, je peux vous dire que ce sera le sujet de l'automne, oui. l'automne 2019, et ce sera le sujet de l'année 2020. Euh, évidemment, bon, vous savez que le, le, le jugement de la Cour supérieure du Québec, le jugement Gladue-Truchon, mm -hmm. va obliger les deux paliers de gouvernement à modifier les lois sur l'aide médicale à mourir, tant le provincial que le fédéral. Alors, il est déjà acquis que le critère restrictif de fin de vie, qui limitait l'accès à des malades qui étaient mourants ou dont le décès était prévisible d'ici, on peut dire, 12 à 18 mois, va être retiré. Alors, des grands malades euh, souffrants, incurables, comme, les, comme le sont M. Truchon et Mme Gladue, vont éventuellement, une fois que la loi sera modifiée, pouvoir accès à l'aide avoir accès à l'aide médicale à mourir. ou par exemple, Maintenant, des
4: gens qui ont l'Alzheimer et qui vont devenir inaptes à consentir là, pour rendre ça concret, là.
5: Alors là, on parle d'un autre dossier. Ça. Alors ça, c'est une chose, il y a un autre dossier qui n'a rien à voir avec celui-là, qui est complètement différent, qui est maintenant d'élargir mm. l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Et le premier sujet dont on va discuter dans la société québécoise, c'est est-ce que dans le cas de démence avancée, comme ouais. dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, ne pourrait-on pas permettre à quelqu'un de faire une demande anticipée, c'est-à-dire dans les premiers stades de maladie, au moment où il est encore apte à consentir, où il a encore toute sa tête, de lui permettre de dire ben regardez moi dans les je sais que j'ai un diagnostic de maladie d'Alzheimer, je sais que c'est une maladie incurable, je sais comment ça va évoluer. Mm -hmm. euh, alors quand je serai rendu à, dans tel état et par exemple, bon, soit tel stade, stade 6 ou stade, ou encore quand je serai rendu au point où je ne reconnaîtrai plus ma famille, que je serai couché dans un lit, que le seul réflexe que j'aurai sera d'ouvrir la bouche pour avaler une cuillerée de, 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 de purée, mm. ben, euh, pour moi, ce ne sera pas une fin de vie digne. Je considérerai que ma vie, à ce moment, n'aura plus de dignité et je demanderai qu'on puisse m'administrer l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'est euh, le sujet de discussion. Le gouvernement a déjà annoncé clairement qu'il allait aller dans cette voie là alors, pour moi, la question n'est pas tant de savoir est-ce que ça va arriver, mais plutôt de quand est-ce que ça va arriver et de quelle façon le gouvernement va y arriver. Quelle va être la marche à suivre, le plan de match. D'autre part, ben, euh, il y a un comité d'experts qui avait été mandaté par le précédent gouvernement de se pencher sur cette question-là. Le comité d'experts a travaillé pendant plus d'un an, vient tout juste de déposer son rapport à la ministre de la Santé. Le rapport devrait être rendu public incessamment et si on en croit les fuites, euh, parce que je n'ai pas d'informations de, de, privilégiées, dans si quoi les fuites qui ont été dans les médias sur le contenu de ce rapport. Le comité d'experts va recommander aussi que le gouvernement aille dans ce sens-là et permette de faire des demandes anticipées dans le cas de démence avancée.
4: Autre question, quand même, qui soulève, euh, en tout cas qui est très émotive, du moins, c'est la question des enfants. Des mm -hmm. euh, enfants qui sont malades, qui sont en fin de vie, qui souffrent et qui, pour l'instant, ne peuvent pas euh, oui. se revendiquer de cette aide médicale à mourir. Est-ce que le Collège des médecins se positionne par. C'est quoi la position?
5: Ben, euh, je, je vous dis ce que j'en connais parce que oui. je ne suis pas le représentant du collège vous le comprenez, je ne suis pas le porte-parole non plus Mais en le, tant collège que médecin. le collège n'a pas pris de position là-dessus, je vous en parle comme médecin impliqué dans les soins de fin de vie, les soins palliatifs et la jusqu'à oui. à mourir depuis, euh, depuis très longtemps euh, la question des enfants et je vais vous poser une seule question vous savez, si vous avez un jeune adulte de 18 ans et un jour, parce que le cancer, la maladie sévère, la souffrance, ça ne fait pas de distinction d'âge. Vous avez quelqu'un qui a 18 ans et un jour, qui a un cancer très métastatique, très virulent, euh, avec des souffrances psychiques, physiques, intolérables et qui a une espérance de vie de six mois. Mm. Ce jeune homme aujourd'hui peut demander et recevoir l'aide médicale à mourir s'il répond à tous les critères. Pourquoi est-ce que le jeune homme, dans la même situation exactement, qui aurait 17 ans et un jour, serait condamné, lui, à tolérer, à, à subir toutes mmh. ses souffrances jusqu'à sa mort dans six mois?
4: – Bien, je veux ben, dire, moi, j'ai posé la question plusieurs fois puis je trouve que c'est un une espèce absurdité évidemment.
5: – N'est-ce pas là la définition de la torture que ben. d'obliger quelqu'un à souffrir? Donc, c'est une question importante qui devra être répondue collectivement, éventuellement. Il y aura à avoir un débat public, mais je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul sur l'expérience des autres pays. Il y a deux pays mm -hmm. actuellement qui permettent l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie chez les enfants, la Belgique, euh, à partir de l'âge de 12 ans, depuis 2014. Et il faut considérer que ce sont des soins L'aide médicale à mourir est déjà un soin exceptionnel chez les enfants. C'est encore plus rare, plus exceptionnel. La Belgique a trois ou quatre cas dans les cinq dernières années qui étaient tous des adolescents avec des cancers, avec des souffrances intolérables. Les Pays-Bas permettent l'aide médicale à mourir chez les enfants sans distinction d'âge euh, euh, depuis 2002. Et euh, en 17 ans, il y a une quinzaine de cas environ, tous à peu près la même situation. Et on a mis des balises. Euh, par exemple, ben, il faut que le, le, le jeune soit jugé comme étant un mineur mature, c'est-à-dire qu'il a une capacité de discernement et on sait tous que les jeunes qui sont très malades en général ont beaucoup de maturité souvent. Oui plus que les jeunes du même âge là, qui sont en santé. Mais on doit évaluer de cette capacité-là à consentir, capacité de discernement. Dans les deux pays, on a on a mis comme exigence que les parents soient d'accord aussi avec la procédure. Il y a une évaluation qui est faite, évidemment, par plusieurs médecins. Il y a une évaluation qui est faite par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Donc, il y a des balises qui sont en place pour éviter les dérapages. Mais cette question-là de l'aide médicale à mourir chez les enfants, elle est incontournable. Elle devra faire l'objet de discussions éventuellement au Québec. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la médicale à mourir, vous savez, on commence à en parler, euh, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de discussions à avoir, beaucoup de débats de société à voir.
4: Oui, c'est très euh, émotif aussi, évidemment. C'est très
5: émotif, évidemment. Euh, c'est très émotif, mais il faut euh, quelque part, euh, vous savez, toujours, on a tendance toujours à voir ça de notre propre point de vue personnel. Hein? Mmh. Et Il faut dépasser ça pour aller voir maintenant qui sont les malades qui font des demandes. Euh, ça fait quatre ans qu'on fait de l'aide médicale à mourir au Québec, là, donc il n'y a, a plus de place à n'en parler que de façon théorique ou intellectualisée. Il faut aller voir l'expérience terrain euh, et surtout, il faut écouter les malades qui, qui sont les premiers impliqués là, parce que dans tout ça, dans ce soin, comme dans tous les autres soins, l'intérêt du malade devrait toujours primer sur nos propres, notre propre intérêt ou nos propres valeurs, convictions personnelles. Docteur Alainot, euh, merci. Ça me fait plaisir.
4: Euh, je rappelle qu'on parlait au docteur Nau no, puisqu'aujourd'hui, le Collège des médecins euh, se penche sur la fameuse question de l'aide médicale à mourir euh, dans le cadre d'un colloque annuel. Vous vous demandez si les plantes
0: ressentent de la douleur. Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Écrivaine, blogueuse,
3: blogueuse,
0: scénariste et animatrice. Geneviève Peterson,
1: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Je vous ai demandé sur la page Facebook de Cube Radio si vous aviez déjà envoyé des photos de vous nues par messagerie, que ce soit par texto, par courriel. Euh, vous me répondez, à ma grande majorité, non. Je suis quand même assez étonnée parce que j'ai l'impression que ça fait partie euh, désormais de la vie sexuelle des gens, peut-être de personnes qui sont nées à l'ère numérique, c'est-à-dire qui sont habituées d'avoir un téléphone intelligent dans les mains 24 heures sur 24. Il y a Sylvie Duchesne qui nous répond « Jamais, je ne me respecte trop pour ça euh, ». Manon Chartrand qui me répond « Non, jamais, gardons un peu de mystère ». Et euh, bon. D'autres personnes qui me répondent que non en me faisant des petites blagues, euh, mais quand même, c'est assez révélateur euh, de ce qu'on pense, la nudité des femmes en général. Euh, la question de respect revient assez souvent. Et là, euh, évidemment, je suis avec Madeleine Côté.
6: Bonjour. Salut,
4: Madeleine Pilote-Côté. Oui. Pilote-Côté. Je peux pas m'empêcher de te demander si tu as déjà envoyé des nudes à des gens. <rire>
6: Des news, ben, écoutez, je m'assume, je vais te dire oui, j'ai déjà envoyé des news à des gens. Ouh. Et euh, en plus, j'ai trouvé que j'étais très respectueuse envers moi-même en le faisant. Pourquoi? Ben, je pense qu'il y a moyen d'envoyer de, de, ça sans sentir qu'on qu atteint son, le respect qu'on porte à soi-même. C'est comme
4: si la nudité c'était mal.
6: Ben, C'est ça, alors que je pense que, regarde, moi, je suis, je suis tout à fait à l'aise avec mon corps. Et effectivement, des fois, ça me tente d'en envoyer hey, soit à mon copain ou peu importe. Puis juste, en oh, fait, peu de... importe. <rire> C'est <rire> qui ça, peu importe Non, pas peu importe, mais dans le sens là, présentement j'ai un copain. Mais ouais, si j'ai pas de copain, tu sais, effectivement, je je peux, peux peut-être me laisser tenter par des petites amourettes.
4: Moi, j'ai une amie. Qui, euh, qui, qui est en poli amour. Donc, elle a plusieurs relations en même temps. Puis, elle dit, moi, là, je veux pas rendre personne jaloux. Fait qu'elle dit, quand je prends une photo de moi nue, je l'envoie aux trois en même temps. Comme <rire> si, y a pas de confusion, mais pas en même temps, dans le même message. Mais... Puis, ils peuvent pas me reprocher de, de pas leur avoir envoyé, donc elle gère ça de même.
6: Ben oui, c'est une bonne solution. Puis, des fois, euh, moi, mes amis, des fois, ils font ça. Ça peut être compliqué de prendre des bonnes photos avec un bon homme. Tu peux
4: le faire avec une amie. Moi, j'ai fait le faire, des shootings oui, dans le bain.
6: Peux, oui, tu peux le faire avec une amie. Ou encore, quand tu réussis enfin à prendre une bonne photo, ben, tu la gardes ah, dans ben un oui, petit pour document. Ben, pour les archives. puis Tu peux la renvoyer l'année d'après. Oh, euh.
4: Moi, à un moment donné, euh, je discutais avec un gars euh, puis il m'avait envoyé une petite vidéo un peu, un peu cochonne. <rire> puis à un moment donné, quelques mois plus tard, il me renvoie la même. J'ai fait Hey, tu, tu, tu recycles ton vieux stock? <rire> il s'en rappelait plus. Il
6: recyclait ses vidéos. Il a été piégé. Il y a quand même une éthique, là. Sois original un peu. Renvoie-moi pas ton vieux stock. Non, là. on renvoie pas à la même personne. Ça, c'est. On peut renvoyer les mêmes photos, Adope. mais jamais à la même personne. Ouais, c'est bien ça. important. Donc,
4: de Ethical Slot, ça, c'est une zone. OK. Aujourd'hui, on ne se parlera pas de toutes les photos nues qu'on envoie régulièrement à tout le monde. Non. Hey, mais c'est drôle. On en parle de même. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui sont mortifiés à la maison puis qui se disent, oh mon Dieu, ça va leur faire perdre la crédibilité parce qu'on est des journalistes puis on est des femmes mmh. puis mon Dieu, il faut donc être crédible. C'est comme si et puis on arrête d'en de, parler après ça, c'est comme si ça faisait ça nous faisait perdre de notre euh, sérieux, de, justement euh, la valeur à notre propos que d'assumer cette sexualité-là. Je trouve ça quand même quelque chose en 2019.
6: Mmh. Mais oui, puis c'est surtout euh, orienté vers les femmes dans le sens où les hommes, euh, je, je, je vais, vais m'avancer, mais peut-être que la plupart des hommes ont déjà envoyé une dick pic, une photo de leur pénis on à quelqu'un. On dirait quelqu que c'est pis...
4: moins, euh, moins répandu parce qu'on veut pas tant voir ça des pénis. Ah moi. Quand c'est
6: sollicité, sollicité euh, c on ça, peut. Quand sollicité. Seulement quand c'est sollicité, mais effectivement, quand ça s'apprend par surprise, c'est non merci pour Moi, les Personnellement,
4: hein, envoie-moi une photo de tes arbres, je vais être plus contente euh, <rire> ou de tes fesses que de ton <rire> membre viril. Ok, euh, on se parle évidemment. Euh, de l'entrée en vigueur de cette fameuse loi sur le cannabis. On n'arrête plus de se parler de ça, mais mmh. quand même, mmh. comme tout comme l'aide médicale à mourir, il y a plein de zones grises, ça fait peur aux gens. c'est mmh. pas dans le même spectre de l'existence, mais euh, beaucoup, beaucoup de, de nuances de gris, sans faire de mauvais jeu de mots. Et là, on se demande aujourd'hui si on devrait mieux encadrer l'usage du cannabis en présence d'enfants. On le sait, là, au mois de décembre, il va y avoir des... des, des des produits comestibles à base de cannabis. Ça stresse bien gros, les parents. Puis les gens, ils étaient stressés autour de leur wing. Ils se demandaient y allait avoir des bonbons ou pas. On va se calmer.
6: Oui, on va se calmer. Probablement, ce pas encore euh, sur le marché, euh, ouais. toutes ces, ces bonbons-là. Là, euh...
4: Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les, les nouvelles lois? Là? Parce que euh, c'est compliqué.
6: C'est ça. Bon, bien, euh, en date d'aujourd'hui, euh, les lois par rapport au cannabis, c'est à peu près les mêmes lois qui s'appliquent à la cigarette. Donc, euh, on n'a pas le droit de fumer... Euh, proche d'une porte, donc à 9 mètres d'une porte, euh, euh, près d'une aire de jeu pour enfants. Mais il y a des nouvelles lois qui entrent en vigueur, dont une demain dans laquelle on n'aura plus le droit de fumer dans les lieux publics au Québec. Je que je trouve ça correct. Je disais au début de l'émission
4: que quand je rencontrais des gens qui fumaient du pot avec mes enfants, même tout ça, je trouve ça un peu agressant l'odeur.
6: Ben c'est sûr que ça fait un gros nuage de fumée, puis c'est une, une fumée assez opaque là, qui, qui reste quand même un certain moment. Donc, ouais. c'est sûr que si on passe à côté de quelqu'un qui fume un joint, ben on va sentir l'odeur. Après ça, on se pose la question, est-ce que la fumée secondaire du cannabis peut avoir des effets psychotropes sur les personnes mmh. qui l'inalent euh, on, on va revenir un peu plus tard, mais les études ne s'entendent pas nécessairement euh, là-dessus. Mais il y aurait peut-être euh, des effets, mais je vais revenir euh, là-dessus. Donc, demain, plus le droit de fumer dans les lieux publics et où ça devient un peu plus problématique. C'est, euh, par exemple, pour les gens qui sont en appartement. Hein? Euh, on le sait ben, que... Mais ça pue, là, puis ça reste longtemps. ben c'est ça. Bien, il y a... Y a de... Il y a eu des, euh, des modifications qui ont été apportées euh, au au, beau, au bail. Et donc, euh, ce qui fait que euh, les gens euh, ne peuvent plus nécessairement, selon le bon vouloir de leur euh, propriétaire, ne peuvent plus fumer euh, dans, le, dans leur appartement. C'est ce que... un peu fasciste, mais on dirait que je suis d'accord quand même. <rire> ben, là, ils ne pourront plus fumer dans leur appartement, ni sur les balcons de leur appartement, ils pourront plus le... fumer
4: non, dans non, la rue. Okay. Ça, euh, ça, ça va un peu loin. Mm -hmm. Je peux comprendre en dedans, dans un lieu qui n'est pas le tien, parce que ça reste pour peinturer. La fumée secondaire, quand même euh, a des effets nocifs. Ça a été prouvé. Mm -hmm. Là, quand on s'est rendu sur le balcon, c'est une question de civisme. C'est clair que si tes voisins sont en train de tuper à côté, puis tu fumes de gros balleurs, peut-être <rire>
6: pas, je <veux>
4: dire. <rire> peut-être va... être pas super le bienvenu, mais quand même, là... Mais pour les consommateurs de cannabis,
6: restrictif. ça va être c'est très restrictif. À partir de demain, il va y avoir presque plus d'endroits où on va pouvoir consommer le cannabis, à mais moins que, que vous soyez propriétaire là... Oui, c'est très sévère. Et il y a aussi la loi hein, qui va changer pour euh, à partir du, de, de la nouvelle année. donc à partir 21 ans! Du 1er janvier 2020, il va falloir 21 ans là, pour pouvoir euh, consommer acheter légalement est du ridicule. cannabis. C'est ridicule.
4: J'en parlais cette semaine avec une personne, une médecin en fait qui, puis on se disait écoutez là elle a travaillé à la santé euh, publique, ça a fait des études mmh. puis elle se disait t'sais, on garde quand même l'âge de consommation d'alcool à 18 ans. Il y a une grande comme... incohérence.
6: Oui. C'est une grande incohérence. C'est un coup d'épée dans l'eau, honnêtement. Mm -hmm, mm -hmm. Et, et cette semaine, je suis allée rencontrer à l'hôpital Sainte-Justine, docteur Chadi, Nicolas Chadi. C'est le premier et seul spécialiste euh, pédiatre formé en toxicomanie des mineurs en Amérique du Nord. Quand même, OK. et, ouais, et quand même, et je lui ai posé mes questions euh, par rapport, en fait, ma question, c'était est-ce qu'on devrait effectivement mieux encadrer l'usage du cannabis en présence d'enfants? Parce qu'il n'y a pas de loi. Euh, on a le droit... Tu ne peux pas fumer dans l'auto en présence de tes enfants, ça, il y a une loi. Oui, ça, c'est pour la cigarette. cigarette mais Ça on a... devrait être la même chose. Oui, ça devrait être la même chose, mais on n'a pas le droit de fumer du cannabis en auto, donc ça, on règle tout de suite le problème. Ah, c'est vrai? <rire>
4: Oui,
6: hein? OK, ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. J'avais zappé ce bout l'illégalité de la chose. Mais moi aussi, je cherchais l'autre jour la loi. Ah, on a le droit de fumer, pas le droit de fumer la cigarette en auto avec des enfants, mais on a le droit de fumer le cannabis. Puis là, j'ai qu'effectivement, ouais. <rire> on n'a pas le droit de fumer ouais, le cannabis en auto. dans en fait, euh...
4: associé cigarette, fait que j'avais pas. Euh... Oui, c'est ça. Mais c'est ouais, ça. Hein? Il faut, il le faut. le cannabis au volant, c'est illégal. C'est illégal, il faut
6: la le prendre en compte. C'est bien important. Et donc, je suis allée poser plein de questions à Docteur Shadi ouais. pour euh, un peu qu'on soit un peu plus éclairé. Et euh, il m'a parlé donc des différents types de fumée. Donc, on a la, la fumée primaire, hein, qui est directement inhalée par les fumeurs. Il y a la fumée secondaire, qui est un mélange de fumée expirée par les fumeurs et de la fumée de la combustion elle-même. Donc, la fumée secondaire, dont on entend souvent parler, surtout par rapport à la cigarette. Et une nouvelle sorte de fumée que je ne connaissais pas, la fumée tertiaire, qui est constituée de la fumée qui va être imprégnée là, dans un milieu intérieur. Donc, par exemple, si on fume dans le, le divan, cannabis là. dans les divans, oui. dans les murs. Les tout, tout
4: des enfants.
6: Les, Surtout des affaires, <rire> c'est vrai, tout ce qui, qui peut contenir un peu de l'odeur, s'imprégner d'une odeur, odeur euh, peut avoir des constituants chimiques de la fumée qui vont rester imprégnés, voire même des années dans ces tissus-là. Et euh, qu'est-ce qu'on sait des effets secondaires, euh, des effets de la fumée secondaire du cannabis comme je disais tantôt, les études, ils ne s'entendent pas. Premièrement, il n'y a pas beaucoup. Est-ce que les études s'entendent des fois, Madeleine, <rire> ben, de l'autre côté? Ouais, je ne pense, ouais. pense pas. Là, je pense qu'on peut dire que les études s'entendent rarement, mais surtout, surtout au niveau du, euh, du cannabis et la, les effets de sa fumée secondaire. Ce qu'on sait, c'est qu'on pourrait dé déceler la présence de THC, donc l'agent actif du cannabis, chez les personnes non fumeuses exposées à la fumée du cannabis. Il faut être exposé quand même beaucoup. Oui, il faut être exposé quand même beaucoup parce que c'est jamais comme si on allait prendre une, une poffe de joint ou si on allait inhaler directement le cannabis. Donc, c'est certain. Puis, on peut même retrouver euh, peut-être un peu de cannabinoïdes dans, dans le sang de certains sujets ouais. qui ont été étudiés. Euh, sinon, il faut faire attention ce que le docteur me disait, c'est que c'est un peu normalisé, hein, le cannabis. Banalisé, euh, aussi. banalisé aussi. Et euh, c'est encore considéré, ben, c'est une drogue et c'est considéré comme une drogue. Et le pédiatre, euh, docteur Chazier, remarque que les parents ont toujours ce malaise, même si c'est de poser des questions par rapport à leur consommation et le danger que ça pourrait euh, avoir sur leur enfant. Et donc docteur Chadi disait qu'il fallait démocratiser aussi euh, le fait qu'on parle de cette drogue là mm -hmm. puisqu'elle est légale et qu'on parle des risques associés euh, à nos enfants par rapport à ça. Par exemple, une femme qui il faut faire attention oui. car, parce que si ça, un, va, ça va direct dans le Oui, lit. ça va direct 1 ou 2 là du euh, du de ce qui fait l'euphorie du cannabis va ouais. être transféré dans le lait de maman. Donc, il faut faire attention aussi. Et euh, surtout, les dangers de la consommation du cannabis en présence d'enfants, les enfants ont tendance à imiter. C'est surtout là-dessus qu'on y apprend par l'exemple. Ils apprennent par l'exemple et les effets de la fumée secondaire restent flous. Donc, on évite, si possible, de consommer quand on est enceinte, en présence d'enfants et quand on allait.
4: Oui, ben c'est ça. T'sais, il ne faut, il faut, il faut pas capoter non plus avec ça, mais il faut quand même être conscient que ça reste une drogue. Et tout comme l'alcool, évidemment, il faut prêcher par l'exemple. Merci beaucoup, Madeleine. Puis, de l'autre côté, on peut te lire dans le Journal de Montréal.
0: De 13 à 15.
1: Les effrontés.
4: On se parle de la fuite de données de Desjardins qui aurait affecté finalement 4,9 millions de personnes et non pas 2,9 millions comme on le croyait au début de cet été. Ça a été annoncé ce matin dans une conférence de presse par le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier. Et là, j'avais envie de jaser tout ça avec Paul Laurier, qui est un expert en cybersécurité, un enquêteur numérique. Bonjour, M. Laurier. Bonjour. Écoutez, est-ce que ça vous surprend que la que la fuite de données ait affecté plus de personnes que ce qui avait d'abord été annoncé par Desjardins cet été? Euh,
2: non, parce que c'est une information qui circulait depuis depuis un, un certain temps. Okay. Et euh, dans le fond, ce que la police a confirmé à Desjardins, c'est que les, les données ont été utilisées. Mais la mesure où on avait un, une espèce de bassin de données, de ce qu'on appelle la, en jargon, un data lake, et ces, ces données-là étaient accessibles à des gens de marketing qui n'avaient pas du tout à, à avoir nos numéros d'assurance sociale ou nos dates de naissance. Mm. Ben, les données étaient déjà utilisées. Donc, c'était connu que tout le bassin de données euh, avait potentiellement été utilisé. Et pour répondre à la question, ben, je ne suis pas étonné du tout que cette, cette <rire> me sorte aujourd'hui.
4: Bon, là, si je comprends bien, euh, Paul, vous avez été victime du... Vo vous êtes chez Desjardins.
2: Euh, tout le monde chez nous, ma compagnie, les, les enfants, euh, le chien, non pas le chien. Mais, <rire> pas
4: le chien tout, quand même.
2: Tout le monde a été victime et euh, c'était quand même euh, c'est un choc. C'est sûr qu'on se dit, on, on écoute les gens de, de des jardins, de, vous êtes en sécurité, on vous protège. Euh, on vous protège chez Desjardins, mais il y a plein de cas de figure où on n'est pas protégé.
4: Mais en même temps, on vous protège chez Desjardins, Monsieur Laurier, vous là, ok, vous êtes spécialiste des questions de, euh, de cyber cyberterrorisme, euh, de sécurité numérique. Quand vous entendez ça, euh, j'imagine que vous avez pas, admettons, la même vision que moi, simple moldue citoyenne qui n'a pas vos connaissances.
2: Ben en fait, euh, oui et non. Euh, au niveau consommateur, c'est une chose. Au niveau sécurité de données, bon euh, là, on est vous avez vos données. Pour quelqu'un qui, a, qui a, dont les données ont fuité, mm. je l'ai dit depuis le début, il y a plein de cas de figure, exemple, vous êtes à l'extérieur. Je peux, si je suis un bandit euh, numérique, je vais créer une identité, une identité synthétique de Paul Delorier, mais L'identité synthétique, il y a des causes, c'est pas des trucs là, qui sont euh, frivoles. Là. Il y a ici des cellules à Laval. D'ailleurs, la, la police de Laval avait déjà commencé l'enquête sur sur jardin Il y a des identités qui sont créées synthétiquement. Mais ces identités-là, maintenant, vont avoir d'une espèce d'approbation avec des données qui sont vraies parce que des données sont disponibles sur le web depuis longtemps, depuis plus de six mois. Elles sont encore accessibles. Donc, les données à l'extérieur du pays, et c'est là que le danger, vous voyagez aux États-Unis, vous voyagez en Europe, plusieurs pays européens, vous pouvez avoir votre euh, votre identité clonée là. Et il y a des gens qui vont servir de ça pour faire toutes sortes de, de, toutes sortes de transactions euh, financières illégales. Puis c'est vous, en fin de compte, qui va un jour, si vous voyagez, puis c'est le voyage de votre vie, vous arrivez, exemple, en Pologne, vous allez être sous arrestation parce que on va voir vous avoir volé votre identité. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, paul Dorier a des photos. que c'est encore plus facile. J'ai des photos de mes enfants, de mes voyages, de mes sidons. Les fraudeurs ont plein, plein, plein d'informations.
4: Ça peut aller aussi loin que d'être recherché, par exemple, par Interpol. Là, si on n'est pas dans une dystopie paranoïaque ici, là. ça se peut.
2: Alors, Oui, Jusque par Interpol, c'est les, les voleurs d'identité, le vol d'identité, la fraude identitaire, c'est répandu mondialement. Et, euh, si vous allez aux États-Unis, avoir un crédit, c'est compliqué, mais dans certains pays, ça l'est moins. En oui. Suisse, c'est extrêmement compliqué. Tout dépendant de, du pays où vous allez, votre identité, elle est disponible, elle est clonée. Et c'est ce que les, et les premiers, les premières tentatives ont été sur des compagnies, parce que quand les données ont été rendues disponibles, ce qu'on sait, c'est que les données de compagnie ont été tout de suite, il y, y a plein de transactions qui ont eu lieu, des comptes qui se sont vidés. Et il y a des gens, moi, j'ai des gens, là, qui sont venus consulter. Euh, qui sont venus nous consulter mais là c'est pas des jardins qui sont fait voler ils sont fait voler chez de, chez la Banque nationale ils sont fait voler euh, la Banque CIBC ils sont fait voler ailleurs est déjà... pourtant,
4: pourtant les établissements euh, certifient que si on se fait voler de l'argent dans notre compte suite à des fuites de données ou un vol d'identité ils garantissent que ça sera pas le, le au consommateur de payer pour ça
2: Payerez pas chez Desjardins, mais moi je peux vous donner, des je peux vous référencer du monde qui vont venir vous dire que chez euh, la nationale ou à la CIBC ou à la Laurentienne ils ont des problèmes, puis là ils sont obligés de payer des frais d'avocat puis de demander parce que Desjardins euh, garantit à l'intérieur mais garantit pas. D'autres okay. institutions financières ne garantissent pas les mêmes n'ont pas les mêmes n'ont pas les mêmes euh, standards ou n'ont pas les mêmes protections. Puis il y a des prêts automatiquement. Maintenant, c'est plus surveillé, mais vous pouvez avoir un prêt euh, pour ouvrir un compte par Internet. Maintenant, c'est assez rapide. La TD qui est euh, Tangerine. Tangerine, vous pouvez vous n'êtes pas obligé de vous présenter à personne. Il le, le niveau euh, de d'authentification, de, de, parce que c'est le problème de la personne, reste entier. C'est complexe. Ça reste très complexe. comme
4: euh, OK. Euh, maintenant, M. Laurier, parlons, si vous voulez bien, d'Equifax, parce que euh, Desjardins a offert un service de surveillance à tous les membres dont l'identité aurait pu être compromise par cette fuite de données-là. Moi, j'essaie personnellement de m'inscrire depuis l'été. J'ai un peu abandonné, mais je ne suis toujours pas inscrite. Et je me demande, justement, qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce qu'Equifax est assez bien outillé pour composer avec la crise, là, puis en plus, euh, bon, Maintenant, on sait que c'est 4,9 et non plus 2,9 millions de données qui ont été compromises.
2: Ben, je vais vous donner un comparatif. Moi, quand, quand l'histoire est sortie, je suis allé directement chez Trans, euh, TransUnion mm -hmm. et j'ai payé de ma poche. TransUnion, euh, j'ai demandé une carte de crédit euh, chez Home Depot parce qu'on me donnait un spécial. TransUnion m'a avisé deux jours après. Chez Equifax, j'ai été averti à la fin du mois.
4: Ouf, fait qu'ils ont le temps d'en faire des vraiment. fraudeurs euh, des affaires pendant un mois, là.
2: Oui, ben c'est exactement ça. Equifax n'a pas la capacité, euh, c'est pas une police, c'est quelqu'un qui vous envoie des, des alertes. Dans la mesure, il n'a pas des ressources et c'est pas un système policier. Il va juste vous dire il hey, y a quelqu'un qui a altéré votre crédit, ou vous avez payé un solde ou vous avez fermé un compte hypothécaire, ou vous avez avoir une notification dans votre bureau de crédit. C'est le type d'alerte qu'on vous offre. Mais si le vol a lieu le deux, <rire> du mois, bien, l'historique le, le, n'est pas instantané. On va vous envoyer un rapport à la fin du mois.
4: Mais en ça, même temps, c'est un peu particulier, là, étant donné qu'on sait tout ça, étant donné que Desjardins sait qu'il va avoir une pression, si on veut, sur Equifax, pourquoi Equifax étant pas son service, justement, puis exerce n'exerce pas une vigilance supplémentaire au lieu de juste envoyer des notifications? Pourquoi il n'engage pas du Nouveau Monde? C'est une question très basique, mais en même temps, il me semble que c'est juste logique.
2: Bien, Equifax a eu beaucoup, 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 beaucoup de difficultés. Encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Toujours pas capable d'avoir la ligne. Toujours pas. Bon. <rire> vous, êtes, vous en êtes témoin vous-même. Ouais. Euh, avoir les ressources francophones, euh, c'est compliqué. Et puis là, c'est euh, pas rien d'avoir 4, euh, 4 millions d'adhérents ou 5 millions d'adhérents d'un coup. Mais oui. Ça absorber il faut que ça soit dans une chaîne de traitement. Il y a ce qu'on appelle en bon français un workflow. Mm. Pas évident, c'est pas, pas en un clic, c'est pas un fichier Excel là. puis il y a toute la série de transmission de données, tout ça. Donc, pas évident de parler à quelqu'un. C'est pas tout le monde qui est habillé dans l'informatique. C'est pas euh, pas tout le monde qui a l'informatique. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. En tout cas, j'espère qu'ils ont fait
4: un prix forfaitaire à Desjardins parce que ça va leur coûter une beurrée.
2: Oui, puis de toute façon, Equifax, c'est si je regarde les Français, eux, c'est la Banque de France qui gère la, les institutions de crédit, ce qu'eux oui. appellent les incidents de crédit.
4: Oui, mais est-ce que ça ne devrait pas justement être étatisé? Parce que c'est une question qu'on se posait ici, euh, en tout cas à l'émission. Est-ce qu est que l'État devrait contrôler le crédit plutôt que ces compagnies-là privées qui ont quand même un pouvoir énorme sur notre crédit, nos finances?
2: Absolument. C'est comme... comme j'ai un exemple, j'ai... Euh, quelqu'un, un, un Européen français, donc on va avoir des renseignements financiers, on demande d'avoir des renseignements financiers. Mm. Et c'est la personne elle-même qui doit, par la Banque de France, faire sa demande de crédit puis de transmettre le rapport. Et puis, il n'y a pas plus... Ça peut être la Banque du Canada, ça pourrait, être un, ça pourrait être une organisation filiale de la Banque du Canada, ça peut être... des banquiers ont déjà des ont déjà les, les associations des banquiers canadiennes euh, des banquiers canadiens ont déjà des, une organisation qui se parle, donc est-ce qu'on pourrait déléguer de pouvoir à ces gens-là qui de, serait une organisation à but non lucratif? Moi, je pense que oui, je pense qu'on est rendu là. Pas une société américaine qui est en compétition avec une autre société américaine qui a déjà qui a déjà eu des failles de sécurité, sécurité importantes et puis au niveau des dirigeants, il y a eu des mouvements... Euh, je vous dirais, l'éthique assez, assez douteux quand, quand il y a eu la fuite de données, bien, il y a mm. des dirigeants qui sont mis avant leurs actions. C'est questionnant. Quand on parle, l on parle l'éthique n'est pas nécessairement la priorité, mais dans ce cas-ci, l'identité numérique, je pense que l'occasion, puis tu sais, je, je suis un peu... Euh, je toujours un peu euh, étonné d'entendre le gouvernement dire on prend ça au sérieux ou on fouquet, okay, à part de prendre ça au sérieux quelles mesures Moi, vous avez Moi, Qu'est-ce que vous faites? <rire> ouais, mais ça, ça coûte très cher
4: et l'argent c'est l'honneur de la guerre merci beaucoup Paul Laurier, président de la firme de sécurité et d'enquête numérique Vigitech je rappelle qu'on vous parlait puisque ce matin Guy Cormier, le chef de la direction de Desjardins annonçait que la fuite de données qui avait touché 2,9 millions euh, de personnes, touchait en fait 4,9 millions euh, de gens c'est quand même 2 millions de plus, merci beaucoup
0: Geneviève Peterson la seule effrontée qui sait se faire aimer jusqu'à 15 vous écoutez les Effrontés.
4: marie Le Wolf est avec moi salut bon matin je suis bon contente. midi on bon, est bon vendredi oh, est dit, là, est bon, matin, bon, est bon Halloween ben bon là, Halloween aujourd'hui. Est, on est le 32 octobre oui c'est ça <rire> euh, t'es ici pour nous parler de ton nouveau film je voulais que ça sorte aujourd'hui dans toutes les salles oui. euh, au Québec bon Là, on va régler tout de suite en quelque chose en partant. <rire> Moi, je l'ai vu hier avec ma mère euh, et ma fille de 9 ans et j'ai beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup aimé
4: ça. Ah, oh, merci.
3: merci Mais, je suis contente. Euh, ben Oui, parce que c'est un film... Euh... Et tu l'as vu en plus en Génération de femmes oui, c'est un, ben ben un peu comme dans le Raconte-nous un peu, c'est quoi l'histoire que tu as tenté de raconter avec ce film? <rire> J'ai tenté. <rire> Et tu l'as réussi très bien. <rire> euh, en fait, c'est l'histoire. C'est une grande histoire d'amour. Euh, c'est un film raconté par le point de vue d'une petite fille de 7 ans. Mais raconte...
4: j'avais peur, ça, au début. Oui, c'est vrai? Ben, je me disais, ah, on va être encore dans le mid du narrateur enfant, trop lucide.
3: Ah. Mais non. C'est poétique. Moi, j'aimais ouais. ça, en tout cas. Euh, c'est par son regard, dans le fond, qu'on raconte l'histoire, l'histoire d'amour de ses parents. Mais il faut le dire, c'est un drame, une tragédie. Euh, et et c'est un film qui euh, qui traite quand même de beaucoup de thèmes. Le thème sur l'éducation, sur la famille, sur le couple, sur l'amour, sur la liberté. Et, euh, et tout ça, c'est raconté vraiment par euh, par cette petite qui a un regard Yana. quand même assez lucide ouais. sur, euh, sur les adultes, mais avec une certaine candeur puis une belle poésie. – Bien, tu dis que c'est un drame mais en même temps, euh, oui c'est vrai euh, il se passe quelque chose
4: d'horrible on va pas le dire c'est quoi mais il y a beaucoup de lumière dans mon oui, film. Oui, c'est vrai. Même.
3: Il y a beaucoup de lumière. Puis honnêtement, on a présenté le film devant plusieurs salles là, depuis la semaine dernière et les gens rient beaucoup. Puis ça, ben, pour moi, moi, je trouvais ça amusant. Mais là, les rires sont sincères et assez répétitifs. Fait que j'étais comme « Oh my God, ça marche! » Oui, parce que ce personnage de petite fille de 7 ans, Yana, qui est
4: interprétée euh, vraiment avec brio par les Lourois à la nouette. Euh, écoute, c'est quand même... Bon, tu parlais de sa lucidité, mais justement, euh, on dit tout le temps la vérité sort de la bouche des enfants ouais. et dans son cas, c'est quand même Vrai. Euh, ça, ça jette quand même, oui, un espèce d'aura de fraîcheur, si on veut, sur cette histoire qui est quand même, somme toute, assez chargée, dramatique. Et je veux saluer au passage Marie-Lou Wolfe euh le retour, je ne sais pas si c'est un retour, mais en même temps, de Christiane Pasqui, ouais. qui joue la mère de Vera, qui est, qui est la, bon, la maman euh, de Yana, avec qui elle entretient une relation par ailleurs assez houleuse. Elle est incroyable ouais, dans ce
3: film-là. En fait, c'est un, une grand-maman un peu stéréotypée là, de la traditionnelle québécoise. Et elle est euh, complètement charmante dans cette façon de nous la faire haïr. <rire> c'est comme On si, exactement, <rire> mais c'est comme si elle a réussi Est-ce qu'on a de l'empathie pour elle Même ouais. si elle est chiante <rire> Oui parce qu'elle aime sa fille Ah ben oui mal peut-être Mais elle l'aime
4: Oui T'as raison Mais ce que j'ai trouvé, tu me disais tantôt, j'ai vu le film à différentes générations de femmes. C'est drôle quand même parce que, bon, cette fille-là qui a une relation houleuse avec sa mère par rapport à ce qui se passe dans l'histoire va développer une relation houleuse avec sa propre fille. Donc, ça,
3: ça lui fait voir peut-être un peu euh, sa relation avec sa mère d'un autre œil Ben oui. Puis tu sais, quand j'ai dit ça, les trois générations, c'est parce que dans le film, ceux qui l'ont pas vu, c'est ouais. vraiment ça. Il y a une petite de 7 ans, il y a la maman de 30 ans et la grand-maman. Donc, euh, il, y a, puis il y a quand même plusieurs scènes, effectivement, où est-ce qu'il il y a le rapport mère fille il y a aussi le père fille qui est qui est abordé dans le film pour deux générations aussi et que ça c'est quand même intéressant euh, tous ces rapports là familiaux qui qui et qui pourquoi sont comme ça je trouve qu'il y a quand même une belle richesse parce qu'il y a pas de il y a pas de méchants il y a pas de bon. il y a mmh. vraiment euh, chaque caractère chaque personnage est assez riche euh, dans dans sa palette de jeux dans sa palette de, de convictions de valeurs il y a pas c'est pas noir ou blanc T'sais, on comprend chacun son drame à travers sa vie qui l'a amené à être comme il est. Oui, c'est un film aussi sur la différence. Complètement, sur la différence, sur l'écart de, des valeurs, l'écart de culture. Est-ce qu'on peut s'aimer, même si on a été élevé différemment? Est-ce que la liberté pour un peut nuire aux autres? Est-ce que est, cette quête de liberté, jusqu'où ça va dans l'éducation, dans l'amour? Il y a quand même beaucoup de thèmes abordés qui sont, qui sont vraiment le seul.
4: Je veux qu'on se parle du personnage de Zach, qui est le père... Oui. Euh, euh, dans ce film-là, euh, qui, euh, qui fait partie de la communauté euh, des Jouliques. On ne dira <rire> pas le méchant mot Rome. Euh, parce que, évidemment, ce film-là est avant même sa sortie, était au cœur un peu... Je vais dire le mot polémique, mais je pense que c'est un peu exagéré parce qu'on a la description, si on veut, de cet univers-là qui est l'univers Rome. Vous l'avez enlevé d'ailleurs euh, du oui, scénario. volontairement. C'est l'adaptation d'une
3: des... pièce de théâtre, oui, exact. je crois. Mais dans la pièce de théâtre, c'était pas dit, euh, dit. Euh, qu'il était Rome. En fait, c'était un bohème, un nomade. Okay. Euh, la pièce portait quand même ce nom-là, Joulik qui est un mot euh, qui, en russe qui veut dire voyou. Mais c'est quand même péjoratif. Ben, oui, ce livre, mais euh, c'était vraiment dans... Parce qu'en fait, ça vient de la, pi de la pièce musicale de Bratcht oui. qui s'appelle euh, Julie, qui veut dire « Maman, j'aime un voyou ». Ça partait de ça parce que nous, c'est ça. C'est quand même une, une femme qui tombe amoureuse d'un gars qui est très libre. Et, euh... Mais il vient
4: quand même parce que euh, dans le film, vous avez enlevé le mot « évidemment, qui fait allusion aux communautés et michel qui sont surtout présentes en Europe, là, oui. qui ont été victimes, de, qui sont encore victimes de discrimination, oui. de racisme. Mais quand même, les, les, les allusions à cet univers-là, que ce soit par la musique, l'esthétique, ce qu'ils font aussi. Mm -hmm. On comprend que c'est quand même ça.
3: Bien, il y a le côté euh, de, il y a l'époque aussi hein les années 70, c'est certain que là il y a quand même des références ouais. euh, des références visuelles de par le type de musique euh, le type de de décor de costumes il y a quand même des références par rapport les enfants à, jouent
4: au tarot les, gens, euh, les
3: enfants jouent au tarot il y a des roulottes, il y a des tapis euh, tu sais euh, cet esprit là est quand même évoqué dans le film au niveau euh, cinématographique euh, et musical je disais euh, mais c'est sûr que nous on n'a pas voulu axer nécessairement parce que c'est vraiment une toile de fond c'est vraiment musée. Des on a fait des consultations euh, avec euh, avec Pé, dans le fond, qui est l'organisme. Ouais. Euh, puis, euh, en fait, c'était de, de comprendre un peu euh, leurs inconforts. En fait, on ne savait pas qu'il y en aurait quand on leur a fait lire notre scénario. Ouais, mais en même mais en temps, temps, on est tous en... dans cette discussion d'appropriation culturelle. Je pense que tu cherchais aussi des acteurs roms pour pas justement... En fait, oui, ben, ben, initialement, pour euh, présenter la communauté, je ne voulais pas... Je, je, oui, il y avait vraiment la bonne foi d'engager des, ouais. des acteurs roms. Ça ne s'est pas rendu jusque J'ai entendu, ah, ils ont refusé... Ces c'est faux. Dans le sens qu'on s'est pas rendu à cette étape-là parce que comme on ne s'est pas entendu avec les filles de romanipé bien, ça s'est arrêté là, fait qu'on n'a pas continué. de ne s'est entendu. On ne s'est pas entendu dans le sens que on a fait des changements euh, quand même assez euh, intéressants dans le scénario pour adapter. Pour ne pas heurter. Pour pas heurter. Ouais. Puis, c'était pas assez, mais on ne s'entendait pas sur même le sens des choses. C'est-à-dire que la petite ne va pas à l'école, mais c'est pas parce que son père était Rome dans le scénario. Mais c'est quand même un
4: préjugé qui est accolé à, la, à cette communauté.
3: Peut-être, mais les petites filles qui sont roms dans le film, mettons, on va dire, vont à l'école. Ouais. Et c'était un milieu, on n'a pas dit que c'était nomade, ils sont tous installés dans un clan. On, euh, tout le temps au même endroit, à Toronto, ils ont installé leur, leur, leur base. Leur le village. Oui. Fait qu'il euh, y a comme des trucs qu'on nous a reprochés que moi, à mon sens, on, on, ben, on faisait la bonne chose. tas l'impression qu'on cherche des poux un peu? Ben en fait, c'est tu quoi? J'ai l'impression qu'on c'est une bonne façon. En fait, je trouve que ce qui arrive actuellement, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est un peuple fascinant qui a été ostracisé. Fait que si si Joulik permet à romanipé au fait de, de pouvoir avoir droit de parole pour s'exprimer, pour dire comment ils sont, puis mm. euh, de faire une meilleure image, tant mieux. Tant mieux si ce véhicule-là, qui est la sortie du film, peut leur permettre ça. Cela dit, il faut juste recontextualiser le film dans une époque. C'est vraiment 70. Fait que c'est correct de vouloir euh, euh, une image en 2019-2020, mais elle n'est peut-être pas l'image de 1970. Ouais, fait que, les stéréotypes existent parce qu'il parce que, parce qu y a eu ces images, mais là pas, parce que c'est quand même présent. Moi, j'ai fait de la recherche documentaire. J'ai vu ces images-là. Fait que c'était pas erroné.
4: Ça, okay. Moi, il y a une affaire comme créatrice qui m'inquiète énormément en ce moment, c'est cette espèce de rectitude. Je comprends toute cette idée d'appropriation culturelle, euh, de faire attention à ça, de faire attention aussi à comment on parle de certaines réalités, mais quand on fait de la fiction. Est-ce que c'est notre responsabilité de... Est-ce qu'on a le droit d'incarner des personnages qui sont des archétypes? Parce que je regardais ça hier, Julik, puis tu sais, quand je l'ai parti, j'étais comme, bon, ça s'appelle Julick, c'est quand même un terme péjoratif. C'est un peu comme si j'avais fait un film sur les réalités autochtones, puis j'avais appelé ça Kawish. Tu sais, c'est pas super. En même temps, en écoutant le film, c'est parfaitement justifié. Tu sais, mm -hmm. mon, mon appréhension est partie. Mais je me dis quand même, est-ce qu'on est rendu qu'on va vouloir éviter certaines questions? Euh, parce que chez différentes communautés, il y a des problématiques. Mm -hmm. dire, on ne peut pas le nier. Exactement. Est-ce que
3: nous, on ne peut pas en Puis on parler? veut pas heurter. Non, mais est-ce est qu'on, comme créatrice, on n'a plus le droit d'en parler? Ben ça je qui... me pose la même question. Ça en me fait, fait peur. Je pense que c'est un débat public qui vaut la peine d'être parlé, d'échanger. Oui. Il n'y a pas de règle en ce moment. C'est si pas On a clair un devoir pédagogique aussi. T'sais. Il y a un devoir de représenter toute une communauté au, à défaut de, de parler de nos personnages, mais de nos faits, de nos récits. Ben, C'est ce que je pense aussi. Mais en même temps, moi je ne veux pas heurter personne. Fait que, il y a peut-être terrain d'entente à avoir, mais jusqu'où est cette ligne-là? Nous, on avait l'impression que justement d'écouter les inconforts, de comprendre et ensuite être logique et sans vouloir heurter. Je, je pensais qu'on avait terrain, trouvé ce terrain d'entente-là, mais visiblement, non.
4: Ben, C'est ça, parce que là, je me disais, OK...
3: Si, mettons,
4: on faisait un film euh, qui se déroule, je sais pas moi, dans le nord du Québec, pis là, as une communauté autochtone et que là, tu un personnage euh, amérindien, par exemple, qui a des problèmes d'alcool, des problèmes de violence conjugale. Et je sais pas quest ce que tu vas faire avec ça ben c'est ben, ça <rire>
3: je sais mais mais pis en même temps puis je, je veux
4: dire là je dis ça puis je je marche sur une trois douzaine d'eux là ouais. je veux dire je, je veux vraiment pas dire que tous les autochtones ont des problèmes de consommation de non mais, mais, toi, ton mais ton ça personnage, demeure un enjeu mais oui mais
3: sais. ton personnage c'est ça que tu veux raconter puis t'as un enjeu parce que peu importe ce qui arrive dans son histoire c'est t'as besoin qu'il soit ça Peut-être c'est un stéréotype, peut-être c'est une image qu'ils n'ont pas envie de véhiculer parce qu'ils n'ont pas envie d'en en faire une généralité, mais si c'est ça ton personnage. Mais sais... est-ce que c'est pas un moment aussi le rôle de l'art? que de dénoncer
4: certaines réalités en les, en les mettant dans la face des gens. mais je partage ton opinion, mais... Fait c'est pour ça, j ai, j ai, moi, en tout cas, je ne sais pas. Tu il y a un côté de moi, je pense que je suis comme toi qui trouve que d'un certain côté, c'est très bien que dans la discussion sociale en ce moment, on a des, euh, des discussions autour de l'appropriation culturelle, autour du respect. Mais... Même pour nous aider comme créateurs. Oui. Jusqu'où on peut aller, mais... de se poser les questions. C'est Quand je vois des polémiques, par exemple, autour de ce qu'on a vu par rapport à District 31, vous n'avez pas parlé du VIH de la bonne façon, véhiculer des préjugés. Si je me dis à un moment donné, à quel point c'est la responsabilité des créateurs d'éduquer les masses. Tu sais. ben, je suis
3: bien d'accord. Je, je ben d'accord. Dans Joulic, c'est vraiment quand même pas très évoqué. C'est à que' qu'il y a ça, est, mais c'est d'une famille. Les... Oui, c est, c est... En il y a deux grandes... scènes. Il y a pour vrai, il y a seulement deux scènes dans le film par rapport à ça, visuellement. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont évoqués, mais on n'a jamais dit que la petite qui ne va pas à l'école, c'est parce que et Rome, partout, partout, c'est le, le cumul de l'éducation d'un et de l'autre. Elle, elle, elle verra, elle a rejeté son pas, son passé. Elle veut pas être comme sa mère, elle veut pas être conformiste, elle veut pas. Elle a abandonné ça, donc elle a envie d'élever sa fille comme ça, mais elle est pas Rome. Fait que, euh, puis la petite se fait juger dans la communauté. C'était, volontaire quand ben, on Mais parce qu'elle est pauvre, se fait
4: juger. Moi, c'est comme ça que je l'ai Mais non, mais il
3: la trouve comme côté, euh, il la juge, euh, tu sais, juge sa mère, son métier. Tu est victime de, de, de d'intimidation, de, de racisme mais à l'inverse mais ça, ça c'est vraiment... Mais parlons-en de cette petite fille-là, le personnage de Yana comment
4: c'est, de, parce que c'est quand même tout un défi, euh, diriger un enfant ouais. sur un long métrage, comment ça s'est
3: passé? Ben euh, honnêtement, très bien parce que je suis tombée sur la perle rare je pense. Mais comment tu l'as trouvée? Ben c'est de longues auditions, c'est-à-dire c'est quand même euh, sur plusieurs mois mm -hmm. euh, on a vu plus de 230 petites filles, on fait appel aux agences, mais aussi à mon Facebook pour dire, euh, audition auditions Avez-vous une petite fille entre 5 et 9 ans Avec tel 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 telle quel âge L'actrice lui... avait 7 ans comme le personnage C'est ça, le 8 ans, c'était sa fête. Parce que normalement, le on, les fait, on les fait jouer plus, Un... jeune, ils sont ouais, plus jeunes Oui, exactement euh, Mais moi, j'aimais beaucoup cet âge-là Qui est très précis parce qu'il y a une précision dans la dentition à... Ah, excuse-moi, je comprends <rire> À 7 ans, ils perdent leurs dents Oh non À 5 ans, ils ont leurs dents de lait Puis à 9 ans, ils ont leurs dents d'adulte, à peu près fait que euh, juste dans la dentition tu peux voir l'âge de l'enfant puis je trouve qu'à 7 ans c'est euh, encore une belle candeur, une belle fragilité à 9 ans ils ont un petit peu plus de maturité oui tu peux prendre un 9 ans petit frame mais je te dis que c'était pas pareil j'en ai, ai vu 235 là. oui mais en même temps <rire> diriger un enfant de 7 ans versus un enfant de 9 ans c'est pas pareil, c'est com certain comment tu travailles? Euh, en fait euh, je travaille vraiment avec elle Elle, dans ce cas-ci sa maman était très proche donc c'est elle qui lui faisait apprendre ses lignes elle était très préparée quand elle arrivait. Puis, euh, la petite comédienne Lilou, euh, elle a une grande force quand elle sait ses, ses, ses phrases par cœur. Euh, elle devient naturelle. Elle les livre naturellement. Elle a une, euh, une grande intelligence et une bonne écoute. Donc, elle est, quand je lui parle, je lui parle comme une adulte. Je peux juste pas la diriger comme je dirige un acteur normalement. C'est quoi la différence? Ben, C'est plus émotif, moins euh, cérébral. Euh, tu et peux pas elle, expliquer de la même façon? Pas exactement. Elle a besoin d'images. Mais le fait d'être mère, est-ce que ça t'aide? Complètement. C'est certain que ça m'a aidé parce que mes enfants ont le même, même âge que la petite. Donc, euh, mon univers, son, son humour, sa façon d'y parler, mon affection pour elle, tout ça vient, c'est sûr, parce que j'étais une maman. Et euh, tu sais, j'avais pas choisi de m'amuser avec elle pour créer un lien, pour que, pour, parce qu'elle, elle a tant même 29 jours de tournage là pendant tout son été à 7 ans des grosses journées puis ce qu'elle a joué on le voit dans le film c'est pas euh, c'est pas léger léger là fait que euh, c'est pas tout le pas temps tout le pas temps. plaisir pour elle il y a des scènes qui sont longs où est-ce qu'elle est juste en écoute c'est plate c'est pour un enfant de 7 ans là. et refaire et refaire -re pendant des heures fait que il fallait des fois que j'arrête je voyais que je perdais son attention puis on allait s'amuser fait que je disais hey, Lilou t'es tu game? moi je te je jure que je te bats on fait une course fait qu'on faisait des courses on a... j'arrêtais en plein milieu toute l'équipe me regardait faire des courses avec Lilou euh, puis euh, ça l'aidait à s'oxygéner, ça l'aidait à avoir du plaisir, à retrouver le fun pendant un certain moment. Fait que quand on revient puis on se remet au travail, bien, elle m'écoute, toutes les notes sont rentrées, puis ça va super bien, puis on continue. Puis elle aime ça, puis elle aime sa journée. Moi, c'était important qu'elle qu qu passe un bel été aussi, là. C'est oui. fou, moi j'ai un film à livrer, mais il faut pas que je la perde, faut que je la garde, faut que je Fait qu'il y a comme un, un peu de. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue avec sa maman et sa petite sœur, qui était en bas d'un an. Sa maman allaitait sa petite sœur. Fait que tout le long sur le plateau de tournage, on avait C'est un plateau avec des enfants, avec des bébés. Il y a pas le même respect du silence, il y a pas le même respect. C'est comme si on est rendu tous à des âges avec des enfants. En même temps, c'est un film côté... un peu, euh, un peu justement bohème fou. Fait que ouais, il ça... y avait ça. <rire> Puis je sais pas, c'était comme relax. Il y avait quelque chose de familial sur le plateau que j'ai particulièrement aimé. Puis Là, le film, en tout cas, jusqu'à date, les critiques sont excellentes. Oui, vous avez, vous avez aussi quelques nominations dans des festivals. Oui, festival crois. de Milan. On a cinq nominations incroyables. Fait que je, le film euh, commence une belle vie, j'espère. En fait, les gens vont être euh, au cinéma en fin de semaine. Mais là, c'est ça. Le film est au cinéma à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et je veux qu'on répète encore, on le répète tout le temps à chaque fois, mais encore, c'est important oui, d'aller voir les films au cinéma. Mais faut le dire, québécois, pourquoi, en fait. C'est parce qu'on dit ça, on dit ça, puis ah oh oui, c'est important. Non, important. Je, on l'explique à chaque fois. On va ouais. l'expliquer. Le ouais. Vas-y. Mais <rire> ben, en fait, c'est juste que tu sais, il euh, y a beaucoup de films qui sortent à chaque, ouais. euh, chaque semaine, et donc euh, les propriétaires de salles regardent le succès du film pendant la fin de semaine pour décider s'ils le gardent dans les salles dans les semaines à venir. Donc, si les gens vont beaucoup ce week-end au cinéma, ça veut dire que les propriétaires de salles vont dire ah ça marche bien, je voulais qu'il y ait un intérêt, on va le garder, ils reprogramment pour les semaines à venir. Si les gens sont pas allés en fin de semaine, vont dire ah, pas beaucoup d'intérêt, on va le changer, on va mettre un beau blockbuster. <rire> C'est important euh, pour la culture
4: québécoise ouais, qui est plus
3: que jamais menacée par
4: ouais. la culture Netflix, je oui, dirais ça. Oui. Fait qu'aller le voir, ça s'appelle Julie. Pour vrai, je le répète, j'ai beaucoup aimé ça, puis allez le voir... Moi, j'ai aimé ça, le triple de avec ma mère puis ma fille. Allez voir que vos enfants pas si jeunes que ça. Il y a quand même des petites seins nausés. Ben, pas tant oh, Non, non. Mais mes enfants l'ont vu. Ben, c'est ça. 9 ans, 7 ans. Moi, ça va. Mais moi, je, je suis très open sur le l'osage.
3: <rire> je m'en doute. Tu te connais un petit peu. <rire> que... Mais euh, très, très bon. Bravo, Marie-Louise. Merci, d'avoir Marie Merci de l'invitation. Merci.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur?
3: Ah! Ou encore,
0: ah! comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Soap en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson.
1: Féministe assumée.
0: Vous écoutez.
1: Les effrontés.
4: C'est là que je réalise mon rêve d'animatrice. Après, j'aurai atteint tous mes objectifs de vie et mon rêve est de m'entretenir avec un vrai météorologue de Environnement Canada. C'est comme mon rêve devient réalité. Je parle avec Alexandre, parent de toutes ces pannes qui sont en ce moment en train de s'emparer du Québec. Bonjour, monsieur parent.
1: Bonjour madame Peterson.
4: Écoutez, est-ce qu'on peut faire un petit tour de piste rapide sur qu'est-ce qui se passe d'un point de vue météorologique au Québec en ce moment Ça a l'air que les vents sont encore assez intenses et ça un peu partout.
1: Effectivement, euh, peut-être juste glisser sur la pluie, là. vraiment la pluie est rendue sur la côte nord, sinon ce ne sont que des averses, donc en termes de quantité de pluie et des impacts euh, reliés à cette pluie-là, euh, c'est vraiment derrière nous. Il reste encore par contre de bonnes chutes de neige là euh, pour ce qui est euh, vraiment le secteur au nord du lac Saint-Jean, donc la <rire> réserve phonique et vers Manicouagan, euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, là, Abitibi, Rouen 15 à 25 cm, donc c'est un Allez, Ceux qui n'ont pas,
4: pas mis leurs pneus d'hiver là, ils vont souffrir.
1: Ouais, je pense que dans ce coin-là, ils ont l'habitude d'émettre un peu plus tôt que dans l'extrême-sud de la province, en tout vrai. cas, je l'espère. Euh, mais effectivement, c'est vraiment les vents aujourd'hui. Et euh, dans les communications qu'on avait eues ces derniers jours, on rappelait que hier c'était la pluie, mais aujourd'hui, c'était bel et bien les vents. Euh, il y a eu une rafale jusqu'à 105 km heure à l'aéroport pierre yves trudeau à Montréal ce matin. Euh, là, présentement, du côté de Montréal, les vents sont, on, on, se sont quand même, je dirais, je devrais pas utiliser le mot « calmer, mais tranquillement, là, on va voir une, une décroissance en termes de rapidité des vents et également des rafales, mais ça se déplace vers l'est. Donc, pour la région de Québec, euh, même chose pour le Bas-Saint-Laurent, euh, la Pocatière une rafale à 107 km h il y a environ une heure de ça, et là, ça se dirige vers ces secteurs-là. Donc, pour la région de Québec, là, il ne faut pas s'attendre à avoir une accalmie avant probablement plutôt la soirée. Et pour l'Est du Québec, ça va perdurer ce soir. Il va falloir attendre à la nuit prochaine. Euh, les secteurs qui sont un petit peu moins touchés, autant par la pluie que par euh, les vents, c'est vraiment euh, les secteurs bordant la Baie-des-Chaleurs vers Gaspé. Mais toute la péninsule nord là, va être goûtée un petit peu comme, euh, comme toutes les autres régions. On parle de rafales entre 90 et 110 km h
4: OK. Maintenant, Monsieur Parent, et ça sans faire de mauvais jeu de mots, la question qui tue? Est-ce qu'on passe l'Halloween ce soir, oui ou non, avec les enfants? Est-ce que c'est au péril de notre vie qu'on s'avancera dehors?
1: Bien, je, ceux qui ont euh, re, ceux qui ont reporté la fête de l'Halloween à aujourd'hui, je crois que c'est principalement euh, dans la grande région de Montréal. Ouais. Euh, donc, pour, pour les habitants là, vraiment de ces villes-là, euh, les, les vents en soirée seront quand même pas si mal. On pourrait peut-être avoir des rafales à 50, peut-être 60 -tu par cest dangereux, endroit. ça?
4: Parce que là, il y, a des, moi, il y a carrément des branches qui sont tombées dans ma rue, des grosses branches. Il n'y a plus de courant. C'est assez intense, ouais. là.
1: Mais Non, parce qu'en termes de, de, de vent, les maximales, c'était vraiment plutôt ce matin ou euh, sur l'heure du dîner. Donc, s'il y avait des branches à casser, là, ils vont probablement avoir cassé avant ce soir. Mais okay. ça va juste rester un petit peu venteux. On pourrait avoir un deux, trois, 4 degrés Celsius au mercure, donc ça peut être frisquet. Mm. Mais si on s'habille bien, je pense qu'il devrait pas trop y avoir de problème. L'avantage versus les conditions qu'on avait hier soir. Oui, hier soir, on n'avait pas de vent, on avait de la pluie forte. Par contre, c'est au niveau de la, de la visibilité. pardon. La visibilité hier soir était difficile quand quand on est sous cette pluie forte. Ce soir, ce sera un peu mieux, mais c'est vrai que ce sera plus frisquet et encore venteux.
4: Mais en même temps, on aime mieux que ça soit plus frisquet et venteux que mettre notre sécurité en péril. Merci beaucoup, Alexandre Parent. Vous êtes météorologue chez Environnement Canada et je vais faire un petit update sur les pannes de courant. Euh, on est rendu à 960 469 clients environ euh, qui sont privés d'électricité sur l'ensemble du réseau aujourd'hui et euh, pour ceux qui se demandent là parce que c'est quand même une question quand on manque de courant à la maison euh, euh, le frigidaire tu sais les gens sont stressés de perdre de la bouffe euh, dans leur congélateur dans leur frigidaire j'ai vu une coupe de posts Facebook passer à ce sujet là il faut savoir que le MAPAC euh, dit ok qu'il faut jeter la plupart des aliments de notre frigo après 6 heures, euh, on va se calmer, <rire> OK? Pour vrai, là, c'est très, très, très exagéré et je le prends sur moi, là, OK? Le, ma PAC ne m'écrivait pas pour dire que je fais la promotion des intoxications alimentaires, mais quand même, un frigidaire, là, si vous ouvrez pas la porte à tout bout de champ, euh, votre nourriture devrait rester bonne quand même plus longtemps que 6 heures. Il euh, faut faire attention, là, mais si vous voulez quand même éviter, si vous êtes parano, si vous avez peur de la salmonelle et de toutes ces choses-là, Bonne à faire qu'on peut faire, c'est aller au dépanneur puis s'acheter de la glace puis en mettre dans chacun des compartiments, ça peut nous sauver. Mais faut faut se calmer là, après 6 heures. Tu sais, après 6 heures, c'est pas automatique que toute votre bouffe est contaminée, OK? Donc euh, partez en paix, mangez en paix, je ne pense pas que votre pâté chinois sera compromis par cette coupure d'électricité qui fut quand même, somme toute, assez brève pour certains secteurs. Je sais que ça dure encore dans plusieurs quartiers de Montréal. Chez nous, c'est rétabli, hein? Je suis chanceuse. Mais on peut, on peut quand même se calmer avec les risques d'intoxication alimentaire, là. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas super on le pense. C'est peut-être parce que j'ai habité en France que je suis moins stressée. Est-ce que c'est un préjugé? Non, je pense pas. Là-bas, on laissait, les gens laissaient des fromages sur le comptoir, des œufs, pas de problème. Et euh, la salmonelle, c'est pas tant au, euh, au cœur de leurs préoccupations. Donc, maintenant, je prends tout ça avec un grain de sel. Et je sais pas si vous avez vu ce reportage de la presse sur le MAPAC et nos cuisines. Je pense que ça fait 2-3 ans, il y avait pris des cuisines québécoises, la cuisine québécoise moyenne et euh, on lui avait fait subir le test du MAPAC, c'est-à-dire le test auquel les restaurateurs doivent se soumettre s'ils si, euh, veulent continuer à officier pour avoir d'amende. Il n'y avait aucune, aucune des cuisines québécoises qui passait le test. Donc, euh, dites-vous ça. Si vous paranoïez, si vous avez peur que votre douzaine d'eux soit plus bonne, ce sera pas le cas. Vous pouvez manger des
0: omelettes. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ah! ou encore comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effronter.
4: On se parle de ce manifeste. On a tous besoin d'histoire avec Marie Barguidjan. Est-ce que oui, je ai bien parfait, dit? J'avais peur. <rire> autrice de ce manifeste-là. OK. C'est un manifeste, évidemment, qui s'intéresse à la lecture chez les jeunes. J'en parle mmh. souvent. C'est important. Oui. Pourquoi vous avez voulu faire un manifeste? Puis c'est quoi?
7: OK. Alors, on va, on va tout reprendre du, du début. Euh, moi, je, bon, comme tu le sais, je suis autrice et communicatrice mmh. en littérature jeunesse dans les milieux éducatifs, en bibliothèque, avec les profs, etc. Ça fait 25 ans que je, je m'active dans ce milieu. Euh, je trouve que les chiffres ne bougent pas sur l'analphabétisme, le décrochage scolaire. Alors, je me suis posé des questions au fur et à mesure de toutes mes rencontres. Et puis, finalement, quand je demande aux enfants, Enfant, « pourquoi est-ce que vous apprenez à lire et à écrire ?» Il n'y en a pas beaucoup qui me répondent avec des questions... Au fond, ça crée un lien avec les autres. Le livre, ça m'entraîne à découvrir le monde. Ça me fait découvrir moi-même, etc. Ils n'arrivent pas à mettre des mots là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils
4: répondent? Ben, ils
7: répondent, alors, les mordus vont tout de suite aller vers le plaisir. Oh, moi, j'aime ça. Ça, ça, ça me fait plaisir. Diversement. Puis, l'apprendre. Ils sont toujours sur l'apprendre. Et moi, ça m'agace, ce, ce rapport de la littérature jeunesse à le mettre des, elle met toujours en lien avec l'apprentissage. Donc, cette voulu... idée de lier ça au développement citoyen? C'est ça. Donc, mon idée, c'est de créer un mouvement citoyen pour se situer un peu au-dessus du débat, euh, et je sais je, 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 je pointe ça personne ben, c'est-à-dire je, je pointe pas le fait que euh, peut-être qu'on a des phases dans si faillent dans le système éducatif peut-être dans notre société on fait pas assez de choses je veux juste rappeler aux gens qu'on a besoin d'histoire on est fait d'histoire depuis la nuit des temps les hommes se racontent des histoires ils en dessinent ils en écrivent donc on est tissé d'histoire on est tissé de culture puis des fois le mot littérature culture ça fait un peu peur on se bah, dit, attendez oh, une... ouais, ouais. le mot
4: littérature culture ah, que oui. ça fait peur au Québec
7: ah.
4: on se méfie de la chose intellectuelle je on pense se que peut-être que ça participe de ce désintérêt pour le lait.
7: Peut-être, peut-être. Et c'est justement ça, peut-être, que j'aimerais changer, essayer de donner une petite impulsion pour nous rappeler qu'on est fait de culture et d'histoire et de, de littérature, au fond. Donc, si on, on fait prendre conscience aux gens qui s'occupent des enfants de l'enjeu que ça a, du, du fait qu'on a besoin d'Issar, pourquoi ben, Pour la transmission, hum. pour se connecter à nous-mêmes, pour découvrir le monde, pour euh, découvrir des enjeux sociaux... Pour toutes sortes de choses. J'ai mis 14 propositions dans le manifeste. Peut-être qu'on arrivera à présenter l'enjeu de la lecture différemment aux enfants. Parce que c'est ça qu'il faut construire. Entre 0 et 12 ans, il faut quand même qu'on arrive à construire des lecteurs pour la vie. Pas des gens qui vont abandonner la lecture à 10 ans.
4: Mais évidemment, je ne peux qu'être d'accord mm -hmm. en tant qu'autrice, mais en même et temps... Mère, Surtout. <rire> mais en même temps, c'est ça, euh, moi je baigne dans ce milieu-là, mes enfants ont des livres, mm -hmm. mais je, je me demande quand même, Marie, comment on les amène ces histoires-là à nos enfants, parce que vous l'avez dit, vous ne voulez pas euh, vous mêler à ce débat sur le financement, par exemple, des écoles mm -hmm. ou euh, le statut du livre au Québec. Par contre, euh, on le sait, là, des profs, j'en ai ici euh, presque à chaque semaine, mm -hmm. là, souvent, ils paient de leur poche je les sais. livres qui sont dans les classes, les bibliothèques mm -hmm. sont sous-financées euh, et on se bat contre quelque chose qui est absolument, euh, en tout cas, une arme inégale, oui. la tablette électronique, Internet. <rire> tu sais, okay. Comment on les amène, <rire> ces sports là jusqu'aux enfants?
7: Bon, déjà, il y a quelque chose... Enfin, je pense que mon débat avec le manifeste veut se situer un peu au-dessus de ce, cette, euh, ce, cette dualité euh, livre-papier, livre-tablette. Ouais. Je pense que au départ de la vie, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est de l'humain, pas d'une tablette. Alors, la tablette va intervenir après, on ne peut pas aller contre, et je ne suis pas contre du tout les tablettes, je ne me situe, situe pas là-dedans. Je pense simplement qu'on a besoin d'histoire, mais on a surtout besoin, ça veut dire dans une terminologie plus large, on peut dire ça, qu'on a besoin de l'autre, on a besoin de l'humain. Il a d'abord besoin de son papa, de sa maman, d'un proche qui va lui raconter des histoires et avec lequel il peut interagir. Une tablette, ça va pas interagir avec lui. Donc, déjà, une première chose. Ensuite, on va introduire les tablettes petit à petit. Ce qui me dérange, c'est que à un moment donné, on abandonne un peu les enfants eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire entre quatre ans et 8 ans, mettons, ils sont baignés d'histoire parce qu'entre la maternelle et l'école, l'école primaire, il y a beaucoup d'histoires. On leur raconte beaucoup d'histoires. Ensuite, bah, on dit « Ah, oh, t'es grand, tu lis tout seul. »« Oh, puis mon enfant, il ne lit plus trop. » Donc, il regarde des bandes dessinées comme si c'était un sous-genre, d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, et puis, voilà. Et puis, on le laisse à l'abandon. Or, lire un texte, bah, ça demande une petite exigence. C'est vrai. Alors c'est dans ce soutien-là qu'on peut arriver peut-être à les maintenir jusqu'à maintenir leur intérêt jusqu'au secondaire pour pas qu'ils décrochent. Pour déjà. faire,
4: des, lect des, lecteurs pour faire des
7: lecteurs adultes. C'est ça le but. Un milieu du livre en santé. Puis quand tu as donné des livres, excuse moi mais quand tu as donné des livres euh, à débloquer du budget pour des livres dans les écoles, ouais. c'est déjà bien, mais c'est pas parce que tu donnes des livres que Tu formes des lecteurs. Il y a Exactement. une nuance. Il faut,
4: faut mettre les bons livres entre les bonnes mains. C'est ça. Ce que je Il faut créer le désir. Euh, souvent, merci, <rire> euh, Marie euh, Barguidjan. Écoutez, euh, publier 8000 exemplaires. Oui. Le manifeste va être distribué, distribué grat... gratuitement. Gratuitement, oui. Ouais. Dans les salons du livre, notamment le salon du livre de Montréal du 23 novembre. Ça commence le 23 novembre. Ça
7: commence le Le, 22. Non, le 20. Oui. 20 novembre. Voyons, je ne sais même plus les dates. <rire> Mais de salon on fait un grand livre, lancement le 23 novembre à ça. 16 heures. C'est voilà. où Ça va être
4: où À l'espace jeunesse. À l'espace jeunesse. OK, donc soyez là. C'est important quand même. Tu sais, c'est vraiment. En tout cas, je. Je tape tout le temps sur le même clou, là, mais mettre les,
7: mains, euh, les livres dans oui. les mains des enfants. Puis surtout aller toucher plus loin que ça. C'est sûr que les gens qui vont venir au salon, ils sont déjà un peu touchés par ça. Oui. Ils sont conscients de, des choses, mais c'est pour que chaque citoyen, dans son milieu, après s'approprie le manifeste et puisse aller encore plus loin. Merci beaucoup. J'espère. Au revoir. Merci. Merci de 13 à 15.
1: Les
0: effronter.
4: Exceptionnellement, Alex Dufresne est avec nous euh, en ce vendredi, pluvieux qu'on ne sait plus trop, euh, c'est pluvieux venteux, s'il va neiger, si on va passer l'Halloween en soir, ça va être reporté au calendrier <rire> grec. Salut, Alex! Salut! Écoute, aujourd'hui, tu nous parles d'un phénomène qui est quand même rendu assez, euh, ben, je voulais dire populaire, mais je ne pense pas un bon terme, assez répandu, répandu si on oui. veut, euh, dans nos téléphones, intelligents. et on va passer par le Congrès américain euh, pour ce faire. Tu nous parles de l'histoire de cette membre du Congrès américain, Katie Hill, mm -hmm. qui euh, s'est retrouvée euh, dans l'eau chaude si on peut dire parce qu'elle a enlevé, elle a
8: envoyé des petites, euh, des petites photos d'elle euh, kinky. En comme fait, on dit. Oui, euh, oui, et non, c'est-à-dire que elle les a même pas envoyées, ces ah! photos-là ont été Mais prises brillant. sans son consentement, des photos où, où on la voit avec une femme parce que Katie Hill est bisexuelle et donc
4: elle Ben a... là qu'on l'a conduise au port de la ville. En
8: plus, et donc euh, elle a été euh, en fait, c'est son ex-mari qui a... Euh... J'ai juste le mot en anglais liqué qui a fait couler. Il a, ses il a
4: fait quelque chose qui s'appelle euh, de la porno vengeance. Exactement. Revenge
8: porn en bon français. Exactement. Mais et là, elle a été victime de ça et Mais qu'est-ce qu'elle qu faisait ces photos On peut tout savoir. Euh, C'était assez anodin. On la voyait nue euh, qui brossait les cheveux d'une femme et une autre photo d'elle où elle embrassait une femme. Oh, ouais, et grosse donc, affaire. Euh, grosse affaire. Il faut savoir et que. dieu, bon, ouvrez pas mon cellulaire. <rire> <rire> Mais c'est ça, Geneviève. C'est ça l'affaire aussi, c'est de se dire en fait. Euh... Tu sais, Katie Hill, c'est la première législatrice euh, milléniale, là, comme on dit, Toi, tu Mille... dis millénariale, mais moi j'ai mes oreilles qui en saignent, je, mais dire. Si
4: je Je pense que c'est comme avec le mot autrice, on va s'habituer, mais okay. c'est vraiment ça qu'il qu faudrait dire. Moi aussi, ça me fait saigner de, ouais. des yeux, puis de la tête, puis des oreilles. Que... <rire> mais
8: donc, c'est la première législatrice euh, millénariale à démissionner à cause de photos nues. Et je pense. Est-ce qu'on l'a démissionné ou elle a démissionné? Elle l'a démissionné elle-même mmh. parce que c'est épouvantable. Elle a vécu. Elle est sortie pour la première fois de chez elle pour aller euh, faire publiquement sa démission. Elle n'était pas capable de sortir avant parce qu'elle avait peur pour sa vie. Elle bien, bon. des, oui, elle a reçu des menaces. Évidemment, elle s'est fait critiquer. Son corps a été euh, disséqué. Elle a été, euh, euh, ouais, elle a été menacée pour sa. Elle a eu peur pour sa vie. Elle a été menacée de mort. Euh, et donc, euh, il faut juste, il faut juste savoir que ce qu'elle a vécu là. Mais ça, c'est une première, non? C'est jamais arrivé. C'est la première fois mais ça ne sera pas la dernière. C'est ça, ça qui est hallucinant. Puis ce que je voulais dire aussi à propos de Katie Hill, c'est que c'est l'une des 20 millénariales pour la plupart des femmes qui ont remporté cette année des sièges au Congrès multipliant par 6 le nombre de représentants de millénariaux au Congrès. C'est énorme. Et puis, voilà, elle a dû démissionner cette semaine à cause de photos nues là, qui ont été publiées en ligne euh, où elle était avec euh, une femme qui était le personnel de campagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tu... Avoir des relations avec le, du personnel qui est euh, euh, un. Voyons, c'est-à-dire qui peut être un aide à la campagne législative, mais pas avec un membre du comité, C'était ce n'était pas le cas. Okay, Donc, théoriquement, elle n'avait pas besoin de démissionner pour ça. OK, parce que sur les photos, parce que c'est une histoire un, peut-être un peu compliquée pour les gens qui n'ont pas suivi. C'est une aide de campagne avec qui elle était. Mais ça. Mais c'est pas interdit. Exactement, c'est on interdit. parle quand
4: même carrément d'un trouble, ici, là. C'est ce qui a circulé. Exactement. Euh, puis pour ceux, un trouble, en fait, c'est quand es en relation avec deux personnes en même oui. temps. Donc, on n'appelle pas ça un couple, on appelle ça un, un trouble. Et c'est quand même assez populaire. Est-ce que tu savais, Alex, qu'il y a, y a des. Maintenant, il des États américains, puis évidemment, on peut lier ça à la culture mormone, mais où on peut faire ces déclarations de revenus en trouble. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui, parce que c'est une nouvelle réalité conjugale. Donc, c'est pas si isolé qu'on pense, surtout aux États-Unis. Mais quand même, euh, Um... Ça ne me surprend pas, moi, qu'elle ait démissionné quand même, parce qu'on le sait, les États-Unis, c'est quand même euh, un pays qui, qui est puritain. Hein? Oui. Le Congrès, c'est conservateur, et ça ne fait pas l'affaire des vieux monsieur qui sont là,
8: qui a des madames en brassière en bobette, qui se brossent les cheveux, qui s'embrassent. Oui. Mais en même temps, ce qu'elle a dit, puis ça, c'était son discours, je vous invite à, à l'écouter en ligne, son discours était vraiment euh, poignant, parce que ce qu'elle a dit, c'est, elle parle du double discours, puis elle dénonce Bien le oui. fait justement que, mettons, tu as Donald Trump qui est au bureau ovale qui lui a de... Grab them by the pussy! Qui a, Exactement, qui se vendent qu'il y a 12 chefs d'accusation d'agressions sexuelles contre lui. Oui. 12! Et oui. cette femme-là a été prise contre son grand en photo avec quelqu'un okay. qui était consentant. Mais pourquoi elle démissionne alors? Elle est pas obligée de démissionner? Um, pourquoi elle démissionne? Pourquoi dans son speech de démission, elle dit que ça n'a pas de bon sens et démissionne? C'est bizarre. Elle fait les deux elle dit parce que je peux plus vivre avec cette pression-là. Je reçois des menaces tous les jours. Euh, je, je suis humiliée les publiquement. Les victimes de slot shaming. Ben, complètement. Est tout, est... Puis elle dit je veux pas que les femmes... Elle dit, je ne veux pas passer un message que les femmes vont devoir démissionner quand des photos d'elles nues vont bien, apparaître. C'est
4: bien plat, mais c'est le message que ça envoie, c'est celui là C'est ça
8: qu'elle dit aussi. Mais elle dit, moi, je n'arrive plus à vivre avec cette affaire-là. C'est trop violent c'est trop brutal, alors qu'il y a un double standard. Elle dit, je pars à cause... Là, c'est ses mots à elle. Elle dit, je pars à cause d'une culture misogyne qui a consommé allègrement mes photos nues qui capitalise sur ma sexualité et a permis à mon ex-agresseur de continuer ses abus, on parle de son ex-mari, cette fois-ci sous le regard de tout le pays. « Nous eh avons ouais. des hommes accusés d'agression sexuelle qui siègent au Conseil d'administration, à la Cour suprême et, pire encore, au bureau ovale. » elle dit que euh, le dernier geste qu'elle va faire et qu'elle a fait avant de quitter, c'était de voter, euh, qu'elle a fait un vote qui était favorable à l'enquête d'impeachment contre Trump. Ouais. Et elle dit euh, « Je vais continuer. » à dire Je baisse pas les bras, je vais continuer puis maintenant je vais me battre pour que les femmes aient accès à euh, la défense juste quand de la pornographie de vengeance comme ça va être libérée contre elles. Le message que je vais envoyer, c'est pas celui de... Euh, de devoir vivre dans la honte, mais c'est la, la brutalité et le double standard du système qui fait qu'elle elle se retire aujourd'hui. Ce qui est fou quand même, euh, bon, on peut parler euh, du cas de,
4: de Katie Hills, évidemment, mais revenons à, à la base de cette histoire-là, c'est-à-dire des photos d'une femme dénudée mm. euh, qui sont euh, rendues publiques.
2: Mm
3: -hmm.
4: Qu'est-ce que ça nous montre, en fait, euh, la violence dont elle a été victime, les insultes? mais ça nous montre encore une fois qu'on réduit toujours la femme
8: à sa, à sa sexualité et que c'est perçu comme une et mauvaise que chose. Oui, exactement. Elle doit être punie de cette sexualité-là. Et j'ai des chiffres qui sont quand même assez hallucinants parce que, ouais. viens on ne va pas se le cacher, euh, on vit une sexualité qui est en lien avec la technologie. Ben, on est dans l'ère numérique, <coughs> là, je ne sais pas. Euh, ça, va, ça va se passer, puis on aura toujours. Puis moi, je, je me, au début, là, je me suis dit, mais là, est-ce que j'envoie une photo un peu sexy de moi à mon chum ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Puis je m'as posé la question si que ça se retrouve sur les réseaux sociaux aussi. Puis à un moment donné, tu fais... « Oui, mais c'est mon droit, puis je devrais me sentir en sécurité d'envoyer une photo de moi à la personne que j'aime, puis d'avoir envie d'échanger ça.
4: Oui, le problème c'est qu'il y a des personnes qui manquent de jugement, puis qui après montent ça à leurs amis ou les, ou les envoient euh, dans l'espace public. Sauf que j'allais dire ces quand t'envoies, qu
8: pas ceux qui je... se mettent tout nu mais devant ça... la caméra de mais manière mais
4: consensuelle. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, je pense que quand tu t'envoies une photo de toi nu, et même sans l'envoyer, quand il existe des photos de toi nu dans ton téléphone ou dans ton ordinateur, euh, ce n'est plus privé parce qu'on le sait. Euh, tu peux être piraté, quelqu'un peut s'emparer ouais. du contenu, ouais. tu peux perdre ton téléphone. Ouais. Donc, il faut que tu acceptes que ces je... photos-là puissent se retrouver dans l'espace public. Il faut que tu te demandes qu'est-ce que ça te ferait si une telle chose arrivait. Et moi, je dis tout le temps à la blague, c'est un jour je me présente en politique. Ouais. Je vous le dis tout de suite, là. il y en a vraiment beaucoup de photos de <rire> nues qui, qui <rire> ben ont circulé. Oui. Euh, puis, j'ai aucunement honte de ça. Bien, aucune je te donne... honte parce que qu'est-ce qui est gênant là-dedans d'avoir une vie sexuelle épanouie d'aimer quelqu'un je puis j'espère qu'un jour plus, ça va
8: devenir... <rire> <rire> <Mais> oui tu <rire> savais puis j'espère qu'un jour ça va juste devenir ordinaire puis qu'un jour quand on va voir des photos puis aussi j'aimerais bien voir quand est-ce qu'on lit des photos d'hommes nus ça c'est une autre affaire mais j'ai quelques chiffres pour toi ouais. il y a une étude qui a révélé que 82% des adultes avaient utilisé le sextage ou c'était envoyé des photos euh, -en. coquines au cours de la dernière année et c'était principalement fait avec leur partenaire dans une relation engagée oui. quand mais entre adultes consentants ben oui, mais tous ces messages sexuels peuvent facilement être manipulés par des ex ou des agresseurs oui. ou des gens mécontents. Il y a une étude réalisée en 2016 qui révèle qu'un Américain sur 25, donc 10,4 millions de personnes, avait soit vu ces photos, 10,4 millions, là, vu ces photos affichées sans son consentement ou s'était fait menacer de se faire, euh, de se faire euh, exposer nue mais sur euh, dans la toile. En reviens encore mon Et argument. pour les jeunes femmes. Le chiffre est passé à 1 sur 10. Donc, bien on n'est oui. pas sur 1 sur 25, c'est 1 sur 10. C'est pas
4: intéressant, mais moi, j'en reviens encore mon argument. Si, comme société, on fait le pas suivant, c'est-à-dire si on arrête de trouver que ce n'est pas normal que les femmes aient une sexualité, mm. je veux dire, moi, que quelqu'un me dise, « Hey, Geneviève, demain, je vais mettre sur Facebook toutes les photos de nu que tu m'as envoyées, mais mm. je vais dire, « Go for it, mon bien
8: gars. Oui. » Vraiment. Oui, « Go for it, mais en même temps, il y a quelque chose où... Euh, » Tu, tu, ton corps va être analysé, ton corps va être critiqué. Je se ah, ben, femme donné, dans les
4: médias, ton corps est déjà critiqué. C'est sûr que tu n'as pas ton corps nu, mais hier, je prends l'exemple de Catherine Dorion, dont je parlais en début oui, d'émission tantôt. Tu te <rire> Oui, en femme, en femme politique très sexy. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a commenté elle est nombreux Jean-Gilles, ouais, euh, il y avait, il avait des de gilettes aussi. là. Hey, à, à, hey, Luc Ferrandez a dit euh, au 98.5. Je m'excuse, là, je vais le dire parce que j'en reviens pas. Il y a du méchant sets de jambes après ça. Aïe. Malaise,
8: Luc Ferrandez,
4: malaise, notre bon Luc.
8: J'ai une tristesse. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, puis là, euh, je ne veux, euh, veux pas faire, du, euh, veux pas faire de, de la diabolisation, mais Katie Hill était quand même considérée comme une étoile montante du Parti démocrate. OK? Elle, mais oui. puis là, elle a soutenu la législation sur les changements climatiques, les droits des personnes LGBTQ. Elle a été élue sans l'aide de sociétés privées, puis elle a utilisé les médias sociaux pour critiquer ses opposants bon, politiques. C'est comme qu ça a, que fait place. On ne veut pas tomber dans le complotisme évidemment, ça, mais tu penses que des
4: gens qui ont payé du monde pour faire des commentaires?
8: Je le sais pas, mais je pense que ça a peut-être fait plaisir à beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de monde qui ont été capables de euh, cogner sur le clou là, une fois que c'est sorti pour pouvoir dire « il faut la tasser, cette femme impie ». Puis c'est ça, ben elle, <rire> elle dénonce l'hypocrisie justement d'avoir un, un président qui est accusé de crime sexuel, alors que... Mais ça, euh, c est, c est pire, elle, alors qu'elle-même... Oui, puis elle-même est victime d'un crime sexuel. Parce que dans 46 États aux États-Unis, c'est illégal, c'est criminel en fait de publier des photos ou des vidéos d'une personne euh, dans une position sexuelle sans son consentement. Ben ici aussi. Donc euh, oui, au Canada aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans tous les États aux États-Unis. Mm. C'est ça qui est hallucinant. Mais en Californie, ça, elle est, est d'ailleurs euh, membre du Congrès Mais tu sais, j'avais fait,
4: fait un reportage il y a quelques années pour euh, le magazine Clin d'œil sur euh, un des premiers reportages sur le phénomène de la revenge porn, justement. Ouais. Et c'était, euh, j'avais parlé à une jeune fille, euh, une des, un des premiers cas médiatisés au Québec, c'était une jeune fille de la Rive-Sud euh, de Montréal. Elle avait dû changer d'école. Ah ouais. Parce qu'elle était euh, la cible d'invective, justement, d'injures, de commentaires sur son corps. Euh, et j'en parle souvent avec ma fille plus vieille euh, qui rentre au secondaire. Parce que, tu l'as dit tantôt, Alex, ça fait partie de la nouvelle réalité. Ce serait se mettre la tête dans le sable de penser que nos enfants euh, n'iront jamais envoyé aucune si photo. Oui. Ben, aucun. Ça va oui, arriver. Ça Donc, va arriver. Euh, il faut en parler. Oui. Il faut établir des paramètres... Euh, quand c'est sécuritaire de le faire ou mmh. pas, tu sais, mmh. pourquoi tu le fais, c'est quoi mmh. les raisons derrière ça. Mmh. Euh, mais
8: quand même. Euh, c'est quoi le lien de confiance? Moi, je pensais,
4: on se dit, ah mon Dieu, on a évolué, on est en 2019, tu le slot shaming, les filles qui se montent, euh, ça a changé. Ben non. Ben non. Dans la classe de ma fille, il y a encore une petite fille qui se fait traiter de pute parce qu'elle a ben un gars. Oui, oh, on est encore là-dedans. Le, les filles qui couchent, les filles qui se ouais. font toucher. Donc, les filles ouais. qui envoient des photos se font ouais. catégoriser très vite comme étant des petites slottes puis des ouais. petites filles. On est encore là. Ben oui, ben ça, bien C'est ben à nous, euh... les parents, de faire
8: le, cette job-là puis d'expliquer que c'est pas parce qu'une fille... Oui, euh... puis c'est toute la dichotomie de la pression maman putain aussi, ben oui. tu sais. C'est ça qu'elle vit, puis ça me fait penser, tu parles de, 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 de quelqu'un qui doit changer d'école, ça me fait penser à Ashley Fairbanks, qui est la directrice euh, créative de la campagne présidentielle de Julian Castro. Oui. Elle a dit « Je travaille en politique. Je refuse de laisser un vidéo euh, de moi nu m'empêcher de briguer un poste. » Oui, mais c'est quoi, dire... quoi? On
4: va s'empêcher de faire des jobs de postulat, des jobs de direction, à oui, hein, ben cause fait...
8: qu'il y a peut-être peut un vidéo? Oui, exactement. Cas. Elle dit « Presque toutes les femmes que je connais ont pris des nus à un moment de leur vie. » Bien, des gars aussi, des... tu l'as dit tantôt. Bien là. sûr. Mais ça, c'est pas la même répercussion. Non, exactement. <rire> Alors que de plus en plus de femmes se présentent aux élections, nous devons empêcher la peur de nous retenir. Puis elle a dit qu'elle avait 19 ans euh, quand un homme euh, l'a saoulée et euh, a couché avec elle et l'a filmé sans son consentement. Super, super. Et là on des parle
4: comportement, Et on
8: parle de avant euh, l'ère où euh, tout était filmé et, euh, trans, euh, et pouvait être transmis sur YouTube rapidement. Et donc ce gars-là a fait des DVD. Il a envoyé ça à ses parents à l'école. Elle dit « J'ai 32 ans maintenant et je peux encore ressentir la sensation de voir mon monde s'écrouler autour de moi. Mon petit ami m'a quitté. J'ai été forcée de quitter la communauté où j'avais trouvé une maison. J'étais totalement désespérément seule. J'ai même envisagé de me suicider. Surtout que cet homme a menacé de montrer la vidéo à toute mon école. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai vomi. » Elle dit alors que les emplois que j'ai occupés sont devenus de plus en plus visibles, je craignais de perdre aujourd'hui, demain, mardi prochain, ma job à cause de cette vidéo-là mmh. ou à cause d'autres images. Puis elle dit, c'est fini, je peux plus vivre dans la peur comme ça. Elle dit, et, et c'est pas vraiment à propos de Katie Hill ou de, toutes nos, de toute cette revenge porn. Il s'agit d'un long combat que les femmes vont devoir avoir et ont eu pour euh, régir leur propre corps. Ce qui revient à ce que tu dis en fait. Là. Puis ce qu'elle dit, c'est... Euh, euh, il faut pas qu'on laisse ça emporter... En, en, en euh, notre envie de faire quelque chose, de, de, de rentrer dans le monde politique, de rentrer dans le monde public, d'aller à l'école. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent avec cette peur-là, avec cette, peur cette épide de Damoclès là au-dessus de leur tête parce qu'elles se sont fait menacer par des ex ou euh, par des gens malveillants euh, un jour de dévoiler leurs photos. Ce donc, qui est dommage ça, est... dans le cas
4: de, de Katie Hill, c'est que ça va priver euh, le Congrès américain. Euh, vraiment, extraordinaire. Ben oui, qui aurait pu euh, de favoriser l'avancement euh, et peut-être un certain changement. Complètement. Donc, euh, c'est très, très et hey, avant de te laisser aller, Alex, j'ai envie de te demander, euh, puis je t'ai pas prévenu, je te surprends un peu. Vas-y, euh, tu peur? Euh, je ne sais pas si tu as vu passer euh, avant-hier euh, dans la presse ou hier matin euh, cet article sur le mois aussi de la danse. Ouais. J'ai reçu hier euh, la directrice d'un organisme bon, euh, qui euh, s'occupe de, de, des histoires de danse. Ouais. <rire> je ne me ouais, rappelle ouais. plus c'est quoi le nom de l'organisme. Euh, mais toi, tu fréquentes le milieu de la danse
8: depuis quand même très longtemps. Là. Mm -hmm. Et, j'ai envie d'avoir... Euh, T'es-tu surprise? J'ai pas lu l'article parce que je voulais avoir le temps de... de prendre le temps de lire, justement. Là, je je l'ai vu passer, puis beaucoup de gens me l'ont envoyé, puis... Euh... Mais ce que ça
4: disait, en fait, essentiellement, c'était qu'il y avait une espèce de culture de l'agression psychologique, physique et sexuelle dans plusieurs, euh, plusieurs compagnies, et on parlait pas seulement de chorégraphes, on parlait d'aide-soignants, de, de
8: médecins... Ah, euh... Alors là, c'est ça qui m'étonne pas, en fait. Parce mmh. que ce qui m'étonne, ou ce qui... Oui, ce qui m'étonne, puis... Moi, personnellement, j'ai pas vécu ça, puis ça veut pas du tout invalider ce que les autres ont vécu, mais. Le monde de la danse est un monde qui est beaucoup dans euh, le, le travail corporel, la proximité. Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un grand respect autour de ça. Moi, ce que je vois quand les interprètes travaillent ensemble, quand Parce les qu on parlait, graves, euh, travaillent avec les interprètes... Ça brouillait
4: les pires, justement, cette espèce de proximité-là.
8: Mais je sens que c'est beaucoup de gens qui ont la culture de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute oui. des autres. Puis je, tr je trouve que c'est des milieux où il y a beaucoup, beaucoup d'empathie entre les artistes. Après ça, moi, tout le monde en a vécu, puis moi aussi, on a tous vécu des histoires euh, très douteuses et même des histoires d'horreur avec Exemple. des gens. Autour, physiothérapeute, ostéopathe. Mais euh... qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai vécu un physiothérapeute qui faisait des attouchements vraiment inappropriés, puis des commentaires sur mon corps vraiment inappropriés. Je n'étais pas la seule, je pense. Hein? J'ai arrêté d'aller le voir et par hasard, j'ai croisé euh, une, une danseuse excessivement connue qui m'a dit, oh, mais moi, je ne vais plus voir cette personne-là. Et là, une autre personne. Et là, donc, on s'est rendu compte qu'on était toutes des femmes qui avaient vécu ça avec cette personne-là, qui dirige sa propre clinique, donc, à qui tu te plains C'était ça aussi. Et je me rends compte que personne n'avait porté plainte. Puis là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose à propos de ça.
4: Mais c'est parce qu'il était aussi question de cette espèce d'omerta-là hier dans l'article la presse. Puis, Complètement. Euh... On expliquait ça que... par la précarité des danseurs de de, de s'affermer,
8: voilà. peur de voilà. ne plus jamais retravailler. Voilà, bien sûr. Puis c'est sûr que c'est un milieu aussi où euh, euh, c'est beaucoup axé sur le corps puis le corps parfait ou le corps capable ouais. ou le corps qui s'impose des régimes très stricts, euh, physiques, euh, alimentaires, tout ça. Donc, oui, euh, bien sûr, je pense quand on parle de, de, de commentaires déplacés, c'est pas toujours à, à connotation sexuelle, mais ça peut être, bien sûr, très, très dur aussi sur les danseurs pour la façon dont ils oui, parle
4: là. là, on parle d'abus sexuels, mais il était question d'abus psychologiques Oui, aussi. ça, ça c'est Mais ça, c'est pas qui... juste, c'est dans tous les milieux artistiques. Là, on a vu des scandales où, dans les écoles de théâtre, dans ah, le bien, milieu de la oui, musique. Bien
8: sûr. Comment on change cette culture-là? Elle, elle change déjà. Elle, elle change parce que les générations qui s'en viennent n'acceptent pas ça. Mmh. Il y a vraiment quelque chose où, oui, on a peur pour notre job, oui, on voudrait... Oui, on veut, euh, on veut être capable de 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 faire notre métier sans avoir à se piler dessus, puis à se faire dire des choses horribles. Puis moi, j'ai fait une école de théâtre il y a pas si longtemps. Puis il y a encore des, il y a encore des gens qui sont complètement traumatisés, puis qui en sortent. Mais ça change beaucoup. Puis c'est parce mais que les C'est jeunes...
4: qu'il faut casser la
8: personne pour la per... de lui permettre. De moins en moins. De moins en moins. C'est de la vieille école. Je par... Oh oui, c'est de la vieille école, c'est sûr. Il en reste encore, mais il y en a de moins en moins. Les, mm -hmm. no... les nouvelles générations de directeurs puis de directrices artistiques, les nouveaux professeurs aussi qui rentrent, Mais c'est surtout les élèves qui font que ça sera plus possible. Parce que on se tient ensemble et on est capable de nommer ça. C'est une bonne chose
4: que ça soit sorti, euh, cette histoire-là. Oui, c'est ce une autre. bonne
8: chose. Puis je pense que j'espère que ça va permettre à des gens aussi de, de, de sentir plus en confiance, de parler aussi. Puis ça, c'est important. Puis d'avoir des, des espaces mm. de soutien pour ces gens-là, ça, c'est vraiment important. Parce qu'aller au bat tout seul, c'est vraiment difficile. Oui, parce que tu Ça portes, coûte cher. Ben bien sûr.
4: Alex Dufresne, merci. Je voudrais remercier aussi Frédéric Mockels parce que c'est déjà la fin pour nous. Frédéric Mockels à la recherche, Joannie Henri à la mise en onde. Et Luc Fortin, le directeur des contenus, je vous souhaite un bon Halloween ce soir, si vous le passez. Euh, Peut-être de mon côté, je vais partir au vent, on ne le sait pas. Juste <rire> m'en venir ici à la station ce matin, mon char faisait de drôles de moves <rire> sur la route. Mais soyez prudents, tous et toutes, si vous décidez de passer l'Halloween malgré tout ce soir. De notre côté, on se revoit lundi de 1 à 3. Mario Dumont et Vincent, des nous suivre dans quelques instants. Bon week-end.
0: Cube Radio.